0: Todos los viernes de 16 a 18 en LATE 93.1 terminamos la semana sin apuro. sin apuro. Con la conducción de Jonas Guiot. Entrevistas, actualidad y, actualidad música. y música. Termina el viernes sin apuro. 16 a 18 por la 93.1.
1: Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Sin Apuro, como cada viernes con ustedes hasta las 6 de la tarde en el aire de Radio Late para muchas, muchas noticias, para actualidad también, para muchas entrevistas y obviamente el lado artístico de este programa que hacemos junto a Federico Cortés, la parte musical, la parte de series, y muchísimo, muchísimo más en esta semana tan, pero tan movida Que vamos a alejarnos de la política para esta tarde de viernes Una tarde um, algo gris en la ciudad de Buenos Aires Por eso estamos contentos algunos integrantes de este equipo igualmente Y Sole Cook del otro lado en la operación técnica que me hace todo bien Y todo mal también, porque tenemos contradicciones, las habitamos Y habitando este este habitáculo Valga la redundancia Está Federico Cortés Parte núcleo Y emblema Y columna De este programa ¿Cómo andas, Fede?
2: Señor eh, Jonas Dios Me tengo que Señor Jonas Dios Me tengo que Alejar un poco de, de lo que dijiste al principio Yo con este día gris No puedo estar feliz ¿No estás contento? No, para nada Para nada Gracias por la presentación Bueno, pero No sé si tampoco columna Porque la tengo bastante chueca No soy una columna recta Eso sí Puedo ser una columna Pero no, no recta Claro ¿Vos cómo estás de la posición de la espada?
1: Bien, 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 Yo tengo una postura medio rara a veces, pero me acuerdo, me acuerdo acá tanto. 13 grados, 13 grados y medio en este momento. Está eso bien. sí, eso sí lo banco. No banco bien. el
2: cielo encapotado. Yo necesito claro. la luz solar. Y bien. algo que
1: te lleve para afuera, ¿no? Para que te diga salir, Fede. Salí a correr, a respirar, ¿o no? Claro, salí a vivir, rey. ¿Y qué tal tu
2: semana, reina? Muy buena, muy movida, eh, poca actividad física, pero ayer la completé con un gran partido de fútbol. Eh, laboral muy está, bien.
1: Fede no juega al fútbol, ¿eh? fútbol. Fútbol. Al fútbol. Fútbol, sí, fútbol. Sí,
2: sí, el fútbol con los pibes. No digo furbo, pero me, me da risa cuando eh, es escriben furbo.
1: Como Messi, ¿viste? Viste que hay gente que se va a España a vivir un par de meses, un, un añito y ya, ya tiene acento. ¿Viste? Messi te hace 40 millones de años. Capo. Y habla como el más rosarino de los rosarinos.
2: Exactamente, capo total, Messi. Siempre, siempre haciendo todo bien. Bueno, hizo de hecho todo bien y te tiro ya una. Una notita que tiene que, que ver que presentaron la camiseta de la selección argentina de cara al Mundial de Qatar y Messi la luce de una manera increíble.
1: ¿Es hermosa la camiseta?
2: Sí, la quiero ya.
1: Por lo que estuve averiguando, que es muy poco, ¿la van a estrenar <risa> las mujeres mañana? ¿Puede
2: ser? Eh, puede ser, se, se me escapa ese dato, pero seguramente. Porque
1: creo que la, la selección
2: femenina. Ah, sí, en la Copa América. La Copa América Femenina, que es mañana 9, sí, exactamente, debutan contra Brasil. Así es Viste, algo sabía
1: Muy bien, contra Brasil Y van a estar con la nueva camiseta Que eh, me gusta porque están estilando Bueno, me pasó lo mismo con la de Boca el otro día eh, Camisetas tipo old school, viste Tipo sí, clásicas full, full old school, Como yeah. de los 90, ¿no? Y bueno, algo curioso me comentaba mi amigo el bostero Vamos a llamarlo así <risas> Que eh, es del 92 como, como él y como yo también era de nuestro año, la camiseta la hicieron en, en, en el año en el, en el
2: que nacimos Hablando de bosteros, hablando de camisetas Sí, que, soy piedra que, Sí, sí, sí <ríe> ¿Qué tanto te cagaron a puteada después de que Banfield, que yo amo a Banfield y lo banco a morir Les haya ganado 3 a 0 en la bombonera Para los que están del otro lado y no saben, Jonás no es una persona muy asidua de, de la cancha Y el viernes pasado fue Fui y Boca se comió tres pepas, eh, por culpa mía Jugando rifilantes Javier que había suplentes pero no puede jugar tan mal Viene jugando muy mal Boca
1: no sé si viste el partido contra Corinthians por la Libertadores del martes.
2: Lo vi, no jugó mal. Ahí jugó bien. El viernes sí, pero porque había un mix de suplentes, sí. era un contexto raro.
1: No propuso Boca.
2: Y tres goles en, en un primer tiempo es mucho. Pero con, con Corinthians, más, más adelante te lo voy a explayar, pero jugó bastante bien Boca. Lamentablemente se quedó afuera.
1: Ah, claro, porque tenemos deporte y además entrevistas, música y mucho, mucho más hasta las 6 de la tarde haciendo sin apuro. Viernes de música en Sinapuro, viernes de deportes, viernes de noticias y viernes obviamente de entrevistas como no pueden faltar en este programa y es por eso que les comentábamos que vamos a estar hablando en un rato con Mauricio Infiesta, él es DJ, es productor, es muy capo en lo que hace, hace y produce temas muy lindos y forma parte de un dúo de productores que se llama Oliver Antom Vamos a estar hablando bueno, con uno de los integrantes de esta dupla Acerca de cómo es producir música electrónica, de dónde vienen, si tocan instrumentos Se arrancaron quizás con otros géneros para irse después más a hacer electrónico ¿Qué, ¿Qué les pasa también ¿no? con, con un género como es el rap por ejemplo o el hip hop? Si se quiere este movimiento ¿no? más amplio que el rap Que está muy en auge en estos momentos en Argentina Con muchos representantes a la, a la cabeza, tanto hombres como mujeres, y todo eso y muchísimo más vamos a estar hablando con Mauricio en fiesta
2: en un ratito para... Qué hablar. pertinente el apellido.
1: Bien, sí, tenés te, te razón. Sea, no, no, podía,
2: no podía tener otro apellido, en la fiesta. En Rey. la fiesta, en la fiesta. Y ahora estoy jugando,
1: bueno, con Mauricio, pero ya no, no, no me queda nada. Pero Creo sí, que no. Va muy bien, me, queda, me, me gusta y bueno, muchas mucha ganas, la verdad, de, de hablar. Creo que no, no sé si hemos hablado con DJs. O con productores de música electrónica En este programa anteriormente En esta radio Pero... Linda oportunidad la que tenemos Para charlar sobre cómo se hace Viste, bueno... Eh, para, para que aquellos que preguntan, che, pero es música, che, pero... Esto, uh, lo otro. Eso, eh, sí. Bueno, la famosa frase también de, de Papo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Buscate un laburo en esto, bueno, vamos a estar Exactamente.
2: hablando. Exactamente. No, y aparte la, la importancia de formar parte de uno de los sellos más importantes del mundo. O sea, eh, Messi Cristiano Ronaldo en el fútbol, bueno, hay DJs que son tipo Messi Cristiano Ronaldo, uno de ellos es Nick Warren y los eligió a ellos para ser parte de su sello discográfico, o sea, es una locura, su sello, su, su producción, sus giras, sus shows, eh, es realmente increíble.
1: Así es, The Sound Garden se llama esta prestigiosa discográfica, la de Nick Warren A la cual pertenece este gran dúo con el cual vamos a estar hablando más adelante Para luego pasar también algunas noticias de esta semana Y muchos otros temas y alguna que otra sorpresa en esta tarde de Sin Apuro Pero Fede, me dijiste que me ibas, te ibas a explayar en realidad un poco más acerca de lo que pasó con Boca Del mal momento que viene viviendo Boca, eh, dejando de lado, no, soslayando la parte individual que es la de B que también está complicado, y meternos de lleno
2: en la redonda, ¿o no? Exactamente, porque hubo mucha actividad, hubo de, en realidad fue una semana full deporte, tanto en el fútbol como en el hockey, como en el tenis, y, y promete continuar. Y una de ellas, vamos a arrancar en orden, es lo que decís vos, la Copa Libertadores. Boca, después de ese partido que, que puso suplentes, que algo puede haber llegado a afectar eh, mentalmente haber perdido 3-0 de local. Lógicamente igual no se, tra no se tradujo al 100% en la cancha porque jugó bien Boca, mereció ganar el partido contra Corinthians el martes por la noche y, y no pudo, no pudo convertir. Hubo un Darío Benedetto errático, no sé si, si viste la mala uh -huh. suerte, porque son así, los delanteros tienen, tienen buenas rachas y a veces no entra y no hay forma. Y Benedetto tuvo... Opciones en el medio del partido, en el transcurso del partido, tuvo penales, tuvo todo para, para poner a Boca en ventaja y no lo logró. No se le dio. No se le dio, sí se le dio una conversión absoluta. Él tenía el penal definitorio, él convertía el penal y avanzaba a Boca a la siguiente instancia. Porque claro. les recordamos, empataron 0-0 en la ida, empataron 0-0 en la vuelta. Eh, tuvieron un... Uy, me desenchufé el coso el <risa> el auricular exactamente tuvimos un tuvieron un penal ahí está Ahí volvió. Tuvieron un penal los de Corinthians en la ida, lo ataja Rossi, que tiene un nivel de ataja penal, es sí. increíble que estoy para que Scaloni se lo lleve al Mundial. Ah, o bueno. Cosa de que si necesitamos que entre a atajar penales. Le decimos a Scaloni que, que
1: Fede está acá, y está nervioso, está un poco, ya está caliente. Que casi. no te sorprenda
2: que lo lleven. Okay. O sea, con el nivel que está, que está teniendo, está bien que no es uno de los habituales convocados. O sea, está Rulli, está no, pero... Muso, hay muchos arqueros adelante de él. Pero Imagino es que innegable lo bueno que es atajando penales.
1: En un Mundial, además, tener la posibilidad ¿no? de, de, de contar con un arquero que ataje penales allá afuera,
2: sí. está bueno, ¿no? Tenés tres, tres arqueros, que está la posibilidad de llevar cuatro, que para mí es una aberración total. Llevas tres arqueros, tenés uno que es el, el, el titular, el suplente que es buenísimo listo. Eh, Rossi es bueno también atajando, pero si tenés una instancia de penal lo puede meter, yo te digo que sabe cómo lo meto. Le da miedo al rival. Fíjate lo que hizo... No, no,
1: con esa cara no lo dudo. Pero lo ni que hizo uno,
2: Australia sabe. con Perú. En el último segundo metió un arquero y terminó atajando el arquero ese que hacía que bailes. Bueno, un capo. Fue así, esa situación. Está bien que no atajó bueno. cinco penales, atajó uno solo. Y el otro fue en el palo, pero bueno, ya está,
1: sirvió. Le preguntaron al Dibu Martínez qué opinaba acerca ¿Qué de, el, de la creo que bailaba. Que está perfecto, que lo bancaba a muerte porque hizo lo necesario para algo para el Real. Sí.
2: Exactamente, bueno, el Dibu mínimo tenía que decirte eso porque en la Copa América nosotros avanzamos porque les llenó la cabeza a los colombianos, los volvió locos, los distrajo a, a más no poder y, y bueno, atajó los penales. Pero bueno, volviendo... Empataron 0-0, fueron a los penales Tuvo la posibilidad eh, Benedetto en el quinto penal Él iba a patear el tercero, pidió patear el quinto Pero lo tiró Durante el partido también erró un penal Que pega en el palo Y tiene la posibilidad de definir en la tanda de penales Ya con, con Rossi habiendo atajado alguno y la tira a la segunda bandeja. O sea, le pega dos barras que estaban en la segunda bandeja y se tienen que tapar la cara. Realmente imposible lo fuerte y lo lejos que le pegó. Pero bueno, también le pegó así en el partido con Racing en semifinales sí. y lamentablemente para nosotros la clavó en un ángulo o sea pegó en el travesaño rebotó en el piso y volvió a pegar en el travesaño esta vez no le pasó sí, se sí, fue
1: lejísimo diferencia muy bueno finísima es que es así, es así cuando, le, cuando
2: le pegás fuerte es muy fina la diferencia le pegás fuerte a una esquina es o la tirás a la concha de la lora o la clavás en un ángulo y esta vez la tiró muy lejos eh, Benedetto y lamentablemente se quedan afuera una quedada afuera que hizo que también se queda afuera el el director técnico Sebastián Bataglia quedó eh, afuera de la institución, lo echaron en una estación de servicio no sé si escuchaste eso
1: no sabía esa, esa, esa información o sea, sabía que, River que estaba a echar. punto
2: de arrancar el partido y se conoció la noticia de que Sebastián Bataglia ya no era director técnico de Boca y desde el consejo de fútbol con el patrón Bermúdez y el chelo delgado decidieron encontrarse en un punto en común con Bataglia para charlar y ese punto en común más cercano en una estación de servicio y en un IPF se sentaron ahí en una mesita Imagino que se habrán pedido un café y le dijeron a Sebastián Matalia que ya no, no iba a ser parte de, de Boca Juniors. No le dieron los motivos, él tampoco los preguntó y entendió que, que tenía que, que aceptarlo e irse porque era la decisión de ellos. Y se va, se va Sebastián Matalia, se termina un ciclo con dos campeonatos, sumando más a su palmarés porque el chabón tiene, es el máximo ganador de la historia de Boca, tanto como jugador y ahora le suma dos estrellas como Director técnico, pero bueno, esa es la situación de lo que sucedió martes barra miércoles. Y el miércoles, mientras se conocía esta noticia, uh -huh. estaban jugando River y Vélez Arfiel. Un partido por demás polémico, no sé si, si viste algo de lo que pasó con el bar.
1: Ah, vi algo de lo que pasó con el bar, sí, que una jugada que fue mano, pero fue muy dudosa, muy dudosa, sí, muy fina, y tardaron
2: muchísimo también en, en confirmar, ¿no? Sí, exactamente. Queda eliminado River en un partido que Vélez, una serie que Vélez fue ampliamente superior. Eh, tuvo todas las chances, la, las mejores chances de gol las tuvo Rive, Vélez, tuvo la, la oportunidad incluso de irse el partido de ida en, en el estadio Amalfitani con mucha diferencia de gol, no lo logró porque Armani atajó bien, porque definió mal Vélez y ya en el partido con, en el Monumental no se tiró atrás Vélez, de hecho tuvo el tridente arriba con Lucas Hanson, con Bou, con... El, con Lucas Prato, el ex River, y, y atacaba, atacaba y, y tuvo chance de, de, de convertir algún que otro gol, atajó también Armani y Jack llegando al final del partido, faltaban 10-15 minutos, Barco que parecía que había entrado súper dormido, hace una gran jugada, tira un centro perfecto para, para Suárez, para Matías Suárez, el cordobés. Que termina convirtiendo el gol y es increíble todo lo que pasa después, porque al principio no había ningún tipo de polémica, ni siquiera los de Vélez reclamaron algo. Después lo llaman del bar a Tobar, que es el árbitro chileno, y los primeros cuatro minutos y medio de los cinco que estuvo en el bar, o cinco y medio, seis que estuvo en el bar, el árbitro principal decía: Yo no, no veo infracción, para mí es gol, es gol. Claro. Es gol, es gol, es gol. A, a todo esto, el ABAR, que era el, el encargado del bar, el brasileño que estaba en las cabinas, le decía: No, no, es mano, es mano. Ahí desvía, lo desvía, desvía la pelota.
1: Entendemos que la última palabra. Bueno, eso lo entiendo yo por lo que me contás. La última palabra la tiene siempre el, ref ¿El árbitro. El, el, el árbitro. Exactamente. El que está en
2: campo. Pero lo presionaron de una manera. Eh, no sé si, si se vio mucho esto en, el, algún, el, otro, en algún otro bar. El,
1: el árbitro. Mira la pantalla, de, lo mismo que ve el bar, digamos, pero adentro del campo con esa pantalla que tiene ahí cubierta. Sí, ¿no? Más bueno, chiquita.
2: ese punto, a, punto aparte, cuando estaba sucediendo todo, yo decía, ¿qué, qué locura lo del árbitro. Está en una cancha con 80.000 hinchas de River, gritándole de todas las maneras, los dos equipos, los dos cuerpos técnicos, gritándole. El chabón tiene que mirar una pantalla y determinar si cobra gol que era un gol que le posibilitaba a River ir a penales o no cobrar gol y que probablemente se quede fuera de la Copa Libertadores-River. Es una decisión muy difícil la que tienen que tomar los árbitros en ese contexto, pero bueno, se preparan para eso. El tema es que fue extraña la presión que ejercieron desde que raro, el bar para que cobren la mano.
1: Lo raro es que habiendo gente ocupada de, de revisar el bar eh, la última palabra, a pesar de todo, la tenga, la tenga el, el referee que está adentro. Es del que campo. el bar
3: sugiere. No, pero el bar, el
1: bar sugiere, pero el referee igual lo hacen ir a ver el bar a ver si lo cobra o no. Claro. Y también hace de bar. Esto te lo digo por ejemplo.
2: Eso igual está bien. Es como, bueno, mira nosotros vimos esto. Vos toma tu determinación. Para mí no está bien. ¿Por qué no?
1: Porque si tenés un referee adentro, le tiene que hacer caso al que está mirando. No, el, bueno, pero, el pero por ahí el, árbitro, el, el ref referee se,
2: se come muchas cosas. Con más razón. El árbitro
1: adentro ya tiene errores, ¿no? Digamos, sí. Ya se va a comer cosas el referee adentro. Por alguna cuestión, ya. Bueno, entonces. No no dejes eh, no, o sea no nos arriesguemos a que además se coma la replay del bar, que para eso hay un tipo sentadito tranquilo, sin todo lo que, te, lo, que lo rodea en la cancha, sin estar cansado, sin haber corrido. Esto te lo, te lo digo porque en rugby pasa, para ver si fue eh, try o no una pelota, que a veces es muy dudoso porque hay 40 tipos arriba de una pelota eh, y uno no puede saber. El referee hace caso. El referee simplemente dice, no tengo elementos para, para cobrar el try, pero bueno, voy a preguntar, Voy a, voy a consultar, digamos, a, al bar ¿no? Que ahora no me sale el nombre específico. Eh, pero cuando le dicen, ¿fue o no fue? Y listo, ¿fue o
2: no fue? Hacen caso
1: al bar Claro, le hacen caso al VAR, pero porque el referee... No se o sea, no lo hacen ver la replay claro. en una pantalla... A mí me parece absurdo. Sí, sí, si sí, tipo, sí, sí. Te para algo tenés a otro extraño. tipo preparado para eso, porque eh, el referee no, no anda practicando bar en la casa, ni video. Imagino. Bueno,
2: el tema es eso. ¿Qué tan preparados están...? Porque ves estas situaciones y decís, no están para nada preparados. Porque yo entiendo que River los favorecieron mil millones de veces y que al, es, es triste decir esto, pero alguna vez le tenía que tocar en contra. Pero es increíble porque no hay, no, no hay ninguna persona que te pueda decir que efectivamente es mano indudable. Es algo totalmente difuso, es algo totalmente subjetivo y ante esos escenarios se tiene que cobrar lo que estaba. Si hay muchas dudas, si te tienen que pasar la repetición 43 veces, porque la pasaron 43 veces Está Yo y hasta a... pusieron la imagen detenida, es porque no están tan seguro. Entonces el árbitro tiene que quedarse con su idea. El problema fue que le estaban insistiendo, che, para mí fue esto, para mí fue esto, y el otro para mí no, para mí sí, para mí no, para mí sí, para mí no. El árbitro llama al juez de línea para que le lo ayude y le termina diciendo, mira, para mí es mano, bueno, listo, cobro mano. Es una pelotudez, o sea... Si el, el árbitro estaba convencido después de ver las 100.000 repeticiones, parece que soy de River, pero no, o sea, me da bronca no, es que porque yo, le puede pasar a cualquier equipo.
1: Yo igual estoy a favor de cómo lo manejaron. Para mí, si es mano, punto, es mano, no es gol. Por más que sean 5 minutos, 10 minutos, por más que le digan 40 veces. Es, que el, es que el
2: tema es que tampoco se termina de definir bien con las cámaras si es mano está, efectiva. Está bien,
1: pero, vos, pero vos pretendés entonces que un referee cobre un gol con una... O sea, ante mí... la duda, pero ante porque... la duda es pero, lo que se cobró Pero cómo ver una duda si hay un video que muestra que el tipo toca con la mano Y por eso deciden cobrar la mano
2: o sea No sí, hay una duda, sí, o sea, no. duda de que la toca con la mano sí, no. no hay o sea, Sí, no, o sea ah, para, para,
1: Te hago la pregunta a vos, vos sí. viste el partido, sí. viste los 5 minutos de bar Viste, imagino, después Las repeticiones
2: esto, ¿La toca con la mano? Es un roce <risa> <risa> para, mí, para mí no se cobra eso no se cobra, ¿entendés? El,
1: el, el tipo no me responde que es mano o no es mano. Me responde, no se cobra. <risa> ¿Cómo no se cobra?
2: Para eso es cobrar, digo. si vamos a, 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 a lo o sea, puntilloso, es mano. Claro, porque el gol lo hace con la mano. O sea, pero en el fútbol el problema también es ese. ¿Qué es mano? ¿Qué no es mano? Tampoco para está determinado eso. para eso.
1: eso ponen un bar, digo, ¿no?
2: Sino sí, ponen el bar para ver si eh, es mano. Después está la subjetividad y el, el, lo que piensa cada árbitro de si se tiene que cobrar o no. O sea, pasa okay. en todas las manos Qué es mano y qué no es mano Todavía no, no se tiene muy definido qué es eso Entonces un árbitro te cobra una, esa mano Otro no te la cobra Y algunos te dicen que está bien cualquiera de las dos Casi filosófica Exacto, no hay criterios ¿Qué? exactos Qué es mano y qué no es mano Vamos a hablar con, con un... Se habla de la amplitud del cuerpo De si la tiene separada en Racing sí. le cobra, A Racing le cobraron un, un penal otra vez Que eh, no había que cobrarlo
1: Si desvía la trayectoria de la pelota Exactamente Si es casual o no Bueno,
2: en este caso no pasa eso No es que el gol es porque roza la mano Ah, el gol iba a entrar de todas maneras, la pelota iba a entrar de todas maneras. Sí, bueno,
1: pero ese son, eso primero es un contrafáctico. Aparte, para, no aparte hay una
2: cámara que yo veo, que ya, igual no sé si ya me estoy volviendo loco que la vi 100 mil veces, que también le pegan la cabeza al defensor, a Ortega. Claro, no. acá, acá pasó algo que, que evidentemente fue tan,
1: tan místico y tan extraño que la, las cámaras todo. no pudieron tomarlo. Vale, <risa> vale, ahora en el corte ahora, lo volvemos a ver. Eh, volviendo al fútbol eh, en, en Argentina. ¿Cómo sigue la cuestión? Porque ahora se viene un fin de semana, movido también, eh, imagino, y no en términos políticos como el fin de semana pasado, pero sí. Pero Yo sí.
2: Te, te quería cerrar con que, bueno, Boca quedó fuera, River quedó fuera, Vélez se va a enfrentar a Talleres de Córdoba, que Talleres viene de eliminar a Colón de Santa Fe, y en cuanto a participación argentina, porque ya después la mayoría son brasileños, que eso también es un punto aparte. Están comprando a todos los jugadores. Sí, ¿no? Ha habido se habla poder. mucho del presupuesto. Más de los del Flamengo. ¿sí? El Flamengo tiene todas estrellas y ahora se suma Vidal, el, el chileno. Pero bueno, tenemos eh, que Vélez y Talleres se van a enfrentar y después la, la llave de ellos es la de Corinthians Flamengo. Y Estudiantes ayer ganó 3 a 0 de local a Fortaleza. Habían empatado 1 a 1 en la ida, así que eliminó al equipo brasileño y se va a enfrentar a Paranaense que es la llave que también va a enfrentar a Atlético Mineiro y Palmeiras. Y en Sudamericana, por primera vez en la historia, no hay ningún equipo argentino en cuartos de final. Ayer quedó eliminado Lanús, empató 0-0 con Independiente del Valle y el equipo ecuatoriano la había ganado en la ida, así que quedó eliminado Lanús en la fortaleza, acá de local. Uh -huh. Y el martes había quedado ya fuera Unión de Santa Fe en, en un partido que perdió por un global de 4-1 con Nacional de Uruguay. Eso en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Después tenemos para este fin de semana mucha actividad. Por el lado de lo que dijiste vos, en un principio se juega la, la Copa América Femenina y va a debutar la, la selección femenina argentina mañana frente a Brasil a las 9 de la noche. Lindo horario, lindo partido y linda vista porque van a presentar la camiseta oficial eh, de cara al Mundial de Qatar 2022, que es bellísima, si no la vieron, búsquenla. Y el grupo lo componen Perú, Uruguay y Venezuela, además de Brasil. Por otro lado, eh, esta semana se también jugaron las Leonas, mundial de hockey femenino que la están descosiendo. Vienen de ganar la Pro League las Leonas con un gran nivel y ahora están haciendo lo propio en el mundial que se está llevando a cabo. En España y los Países Bajos. Y que le ganaron 4-0 a Corea del Sur. 4-1 a España. Y 7-1 a Canadá. Realmente apallante el debut con estos tres partidos de las Leonas. Van a jugar el miércoles 13 de julio a las 21.30. El partido siguiente para buscar un lugar en las semifinales pero todavía no se sabe con qué equipo porque tiene que definirse el grupo D después se está corriendo Fórmula 1 después del gran premio de Gran Bretaña de Silverstone el fin de semana pasado en donde Carlitos Sainz se quedó con su primer eh, gran premio por primera vez en la historia gana una carrera y que hubo un poquito de accidentes el... Uno de los pilotos terminó volando, no sé si lo viste la semana pasada no, eh, no lo en vi. el Gran Premio de, de Gran Bretaña. Arrancaron, primera curva, salió volando, no se mató de casualidad, o sea, no se mató por las nuevas condiciones que tienen los, los monoplazas, ese halo que le pusieron para salvar a los pilotos, ya salvó a varios y la semana pasada fue. ¿Esto es en un caso de que vuelque? Más. Sí, o que se le monte un auto arriba. Claro. Eh, hace, el año pasado había pasado con Verstappen y, y Hamilton, creo que, que Verstappen se le, suba, se le sube el auto a Hamilton y también el halo le, le protege de que no se le caiga el auto encima. Y en este caso entonces se, juega, se corre el Gran Premio de Austria, siguen ¿sí? en Europa lo, los pilotos. Mañana se corre el sprint, la carrera sprint que se corre por segunda vez en el año, así que habrá que ver bien Quiénes son los que queden en la pole y cómo va a salir la parrilla para el domingo. Lo cierto es que por ahora Verstappen, Checo Pérez y Leclerc son los tres primeros para mañana el sprint en el Gran Premio de Austria. Y me queda Wimbledon.
1: Que es lo que venimos charlando desde la semana pasada, ¿o no?
2: Exactamente, Wimbledon que es un torneazo, que este año no, no va a dar puntos. Tampoco le permitió la participación a rusos y bielorrusos, pero más allá de eso hay gran nivel de jugadores porque eh, hoy terminó una de las semifinales en la rama masculina, hace muy poquitos minutos nada más, hace una horita aproximadamente. Nole es una de esas personas que no le vas a ganar en Wimbledon porque viene con una racha increíble, es el... Jugador que tiene 38 partidos seguidos sin perder en el curso central de Wimbledon. O sea que no pierde hace muchos años claro, porque ¿cuántos torneos los son, últimos son. tres torneos los ganó él. O sea, viene de tricampeonar en este Wimbledon y ahora está en la final nuevamente. Así que puede ser que meta los cuatro seguidos. Y le ganó a Cameron Norrie, un británico que estaba con el público local y que tiene un coach argentino, Facundo Lugones, de, de mis pagos de allá de Almirante Brown. Que, que bueno, lamentablemente igual no pudo el norteamericano, el norteamericano, el británico con Nole, porque si bien se dio el primer set 2-6, ya después en set corridos le terminó ganando 6-3, 6-2 y 6-4. Y mañana se va a enfrentar, el domingo mejor dicho, se va a enfrentar a Nick Kirgios, el australiano, que va a ser una final increíble para ver, porque Nick Kirgios nunca sabes con qué te va a salir. Es una persona muy polémica y muy extraña dentro de la cancha que pierde los estribos y que además, hace esta semana se conoció que tiene una denuncia por violencia de género de su expareja, así que cuando termine Wimbledon va a tener que ir a, a declarar sobre el asunto, pero bueno, el show tiene que continuar, así que este domingo van a jugar la final de Wimbledon, Novak Djokovic, el serbio frente al australiano de eh, Nick Kirgios. que por un lado tenemos a Nick Kirgios. que por primera vez en su vida Llega a una final de Grand Slam Por el otro tenemos a Novak Djokovic Que llega a una final de Grand Slam por vez 32 32 veces que llega a una final de Grand Slam Novak Djokovic Ganó 20, está a 2 de Nadal Y va a buscar achicar un poquito esa brecha Mañana se juega la final de la rama femenina Yelena Rybakina de Kazajistán Va a enfrentar a Ons Jabor de Túnez que ambas también van a debutar por primera vez en una final de Grand Slam.
1: Mira qué bueno, interesante. Vamos a estar atentos a todo lo que pase con el deporte este fin de semana. También, bueno, la semana que viene, con todas las informaciones que nos daba Fede recién. Justo estaba mirando, antes de venir al programa, un video de Mick Jagger que retomó su gira europea esto arrancó en Países Bajos nuevamente 78 años tiene Mick Jagger no sabes, la energía me sorprendió muchísimo lo que lo que estaba haciendo cómo se movía, cómo cantaba cómo cuando estaba. no, ¿no? Cuando no, cuando
2: no tiene energía ese chón. No, tremendo.
1: Por eso arrancamos escuchando a los Rolling Stones en esta tarde de Sinapuro, que lo vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde en un ratito nada más, DJ y productor en Sinapuro, Mauricio en fiesta. Con ustedes escuchamos a los Rolling Stones, Travels are
4: coming". <música>
0: De radio. 93-1. Frecuencia de música. Desde Puerto Madero. Para el mundo. Invierno en late. Aire fresco.
5: Diario El Sol. El matutino del Gran Buenos Aires. Habilitaciones comerciales. Habilitar tu comercio en Varela es rápido y sencillo. Podés iniciar el trámite por mail en la delegación municipal de tu barrio o presentarlo de lunes a viernes de 8 a 14 horas por Ventanilla Única, ubicada en 25 de mayo de 2725. Conocé todos los requisitos en
4: varela.gov.ar
5: o llamando al 0800-999-1234. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo.
0: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La T. Tu radio, 93.1, tu frecuencia.
5: Estamos Superintendencia de Seguro de la Nación número de inscripción 0224.
6: Alimsa, Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar. Teléfono 4787 9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina 1166. Teléfono 023 23 42 21 74. Centro de Empleados de Comercio de Luján Cotillón Casa Alberto Productos nacionales e importados Cotillón Casa Alberto El cotillón mayorista más grande del país cotillóncasalberto.com.ar Clínica Independencia Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación En Luis María Drago 5.681 Munro Clínica Independencia Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco en Arellano y Ascuénaga con teléfono 023 26 45 42 84 secareco.org.ar
0: Estás escuchando sin apuro por late 931
1: Seguimos en Cine Apuro hasta las 6 de la tarde para entrevistas y mucha más música y también para cine y series. Y por eso quería comentarles algo de lo que pasó en las últimas horas en relación a un estreno de una película y también en relación a una de las actrices más conocidas. También esto involucra a actores, a cantantes, también una de las cantantes de pop del de Momento, sin lugar a dudas, porque se está hablando mucho de algunos estrenos entre ellos el estreno de Barbie, por ejemplo, con Ryan Gosling y Margot Robbie. En dos papeles que parecen muy, pero muy acertados, ¿no? Para, para cada uno de estos personajes. Y ya que mencionamos a Margot Robbie, no podemos soslayar el estreno de Amsterdam. La nueva película de David O'Russell. De la cual ya pudimos ver el tráiler durante estas últimas horas con un elencazo. ¿eh? Con tremendo elenco. El de esta película, que se va a llamar Amsterdam, con Christian Bale con Margot Robbie con Chris Rock, eh, Chris Rock perdón con Anya Taylor-Joy esta chica eh, argentino la, ¿no? la
2: el ajedrez,
1: exactamente, la del gambito de dama, la Eso protagonista, que tiene <risa> la la un, un castellano argento Envidiable para cualquier porteño, te sí, digo.
2: Sí, 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 Pasa del inglés al, al castellano de una manera asombrosa eh,
1: Zoe Saldania, también Rami Malek, eh, Taylor Swift y Robert De Niro. Y fueron criticadas. algunas de estas actrices. Eh, en las últimas horas. en un acto de total hipocresía, ¿no? porque esto suele pasar muchas veces. debido a que Chris O'Russell, el director. de esta película. fue acusado. en eh, más de una ocasión. Eh, más de una ocasión. No, no, no le pasó una sola vez esto por ser un violento en el ambiente laboral y también de haber acosado sexualmente a su propia sobrina y fueron criticadas estas mujeres por participar de esta película no como si ellas de alguna manera eh, fueran la justicia o como si fueran de alguna forma responsables no de los actos de este director y también lo que llama la atención es cómo eh, siempre cuando pasa este tipo de cosas, viste, eh, se, se bardea las minas, viste es como. Nadie, nadie le va a decir nada a Robert, a Robert De Niro por participar en la película de un, de un, de un abusador o, o de un potencial o, o, o posible golpeador. O sí, posible cae a la mujer. Este, no, viste, es como que, ah, che, ¿cómo, cómo está Mina? ¿Qué es Mina? ¿Va a ir a trabajar? Y sí, si está trabajando esa actriz, ¿qué va a hacer? No, no, ¿Va a estar cerrando o va a estar negando cada papel? ...que le venga porque el director es abusador... ...o sea, si es así no puedes elaborar en ninguna película... ...en Hollywood básicamente... ...porque los directores, por lo menos los, los tradicionales... ...los más conocidos, los más famosos... ...casi ninguno se salva de, de por lo menos denuncias... ...ya sea de abuso sexual... ...o de violencia laboral... ...bueno, hay un montón de, de cuestiones más... ...pero bueno, quería quería detenerme ¿no? en esto que pasa muy seguido... ...y que también pasa muchas veces en esta tipo de retórica... ...de la derecha, ¿no? ...cuando quieren muchas veces... Eh, eh, tirarle el feminismo, ¿no? Cuando una, una mujer dice alguna boludez o alguna feminista pifia Ah, viste, estas son las mismas que no sé qué como que ponen todo lo mismo a la bolsa, viste eh, Algunas estrategias que, que se usan a veces Bueno, lo que
2: pasó en el juicio con Amber Heard y Johnny Depp que parece que todo tirado por la borda por las falsas injurias claro, de ella
1: Exactamente, viste, ahora que Amber Heard eh, se demostró, bueno, que había mentido ya no le creemos nunca más una mina, básicamente claro. Eh, etcétera pero bueno algo de, de, de lo que pasa no también que está bueno también pensarlo me parece porque entre tanta película tanta producción nueva tantos elencos ¿no? hay muchas películas que están saliendo últimamente con estos mega elencos y, y muchas veces bueno a, algo, algo que hemos visto en los últimos años terminan eh, llevándose los premios otro tipo de producciones ¿no? Eh, o por lo menos los premios importantes si se quiere porque es la verdad que ya los Oscar no lo mira casi nadie, ya muy poca gente le importa también la... Por eso la
2: piña Bueno,
1: ¿qué rock va a laburar en, este, en esta filmación, en esta producción de David O'Russell? La de para Amsterdam. Más técnicos. Claro, bueno, se ve que hay ahí algo de... lo habrá llamado por eso, ¿no? Le gustó la piña, dijo, este de los míos, claro lo meto lo meto a laburar acá Algo de cine, algo de series también, de lo que charlamos ¿Vos estás viendo películas, Fede? ¿En estoy tu muy caso? flojo Yo estoy viendo bastante
2: Vos me dijiste que ves más pelis que series Sí, vengo, veo más pelis
1: más películas que series Estoy viendo
2: algunas... Terminé Stranger Things, eso sí
1: Ah, temporada 4,
2: ¿no? Temporada 4 ¿Cómo viene la 4? La verdad es que siento que debería seguir O sea, hicieron 9 capítulos Sí Y el último dura 2 horas y media porque no hiciste 10? O sea, me temo un, un décimo Sí, bueno... Además no, no tiene un cierre
1: Che, es muy largo un capítulo sí, de 2 horas, horas y media 2 horas y media tremendo no. ¿Qué es el eh, final de temporada?
2: Final de temporada. Último que, capítulo de la cuarta eh, temporada. Había entendido que era la última, pero no, bueno, sé, no sé si es la última.
1: En ese caso podrían haber hecho tranquilamente como vimos mostrado. Thrones, dos.
2: ¿no? Por, no entiendo por qué dos. O sea, lo puedo entender ahora porque, bueno, no hicieron dos porque querían hacer un décimo para cerrar. Pero todavía no, no vi. Si bueno, que pasa décimo. que, bueno,
1: si yo si fuera Stanger Things, cerraría con un once, ¿no?
2: Por eleven. Por la es, verdad que tenés razón. No sí, sé, con un diez. Sí, sí sí, pero, sí, sí. Tranquilamente podrían haber hecho eh, eso.
1: Estoy viendo muchas películas de terror últimamente y volví a ver una que quiero recomendar... Para, para aquellos que están del otro lado y les interesa el, el cine de terror. En este caso, quizás, una peli no, no tanto como la que veníamos recomendando en los últimos programas. Ah, perdón,
2: va, va a haber unas... Todavía no termino Stranger Things. está
1: bien, falta todavía. Sí, 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 falta, falta, falta. Antisala
2: para la entrega final que llegará próximamente. Ah, bueno, perfecto. Está bien, ya me parecía, eh, mucha, porque no tenía un cierre.
1: Vi mucho movimiento en las redes sociales, mucha gente preocupada por la por, por la posible... Muerte de un personaje, no quiero spoilear nada, viste no quiero meter la pata Uy, porque aparte sí, no la miro. Este, pero bueno, básicamente, durísimo. sí, por, por la. Por sí, la salud. Lo como lo dijiste, <risa> como, lo dijiste.
2: Lo, como lo dijiste, está perfecto.
1: Por la integridad física, quería decir, y no me salía de, de uno de los personajes. Momento ¿no? muy que, fuerte. este Bueno, vos me habías dicho, sin embargo, que, que en Stranger Things, esta última temporada. Era viene, más tenebrosa, más dura, más con fuerte, con la, más todo, yo, tina, Sí, sí, viene con todo. Pues, o sea, a, a mí, por lo menos, es algo que me gusta. Sí, sí, sí. Que sí la sí, serie, sí. no me gusta verlos tanto, ya los personajes. sacámelo ya está. Tal cual. Ya tuve mucho de este, sacámelo Y quería recomendar una película de terror que vi, que la van a encontrar fácilmente. Eh, si, no, si mal no recuerdo, está en, eh, en Amazon Prime Video, pero la pueden encontrar también por internet. Este, es muy fácil acceder a esta película porque un amigo me pidió una serie de recomendaciones. No le gustó lo que vio. No sé si no le gustó porque le pareció mala la película o porque eh, no le gusta el terror. Y ese tipo de terror no, no llegué a preguntarle todavía. Pero le voy a preguntar y entre ellas le recomendé una película muy interesante que trata sobre dos hermanas y una madre unas, una tarde en una casa de vacaciones, ellas están las tres juntas y entran dos tipos a la casa y bueno, eh, empiezan a ejercer una, una serie eh, de, de actividades muy violentas con ellas A, a modo de golpes, a modo eh, bueno de, de, de rebolear de un lado para el otro Uno no sabe si es un robo, un intento de abuso sexual y demás Pero al, 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 al rato de todo esto, la madre logra despertarse De un golpe que había sufrido, había quedado medio inconsciente Y mata a estos dos tipos una de las chicas queda muy, muy traumada, con problemas eh, psiquiátricos muy severos y termina viviendo con la madre porque se le hacía imposible la vida. Ella estaba como constantemente eh, regresando a esta escena tan terrorífica de su vida y la otra hace su vida, básicamente. Es exitosa, es una escritora, bueno, de, de terror. Y como que pudo hacer su vida tranquilamente hasta que decide juntarse nuevamente con su madre y con su hermana, ir a visitarlas. Y es ahí donde se da cuenta del de verdadero desastre que fue esa noche para la salud mental de su hermana. Y empiezan a suceder cosas extrañas adentro de la casa, de repente, en lo que respecta bueno a, al, al modo de vivir de su madre, de su hermana también. Y ella un poco que la está pasando un poco mal, ¿no? Porque sale básicamente de su zona de confort en la ciudad, ni más ni menos que en Nueva York, si, no, si mal no recuerdo, para irse a vivir con su madre, que que no está, no, no está muy bien tampoco, y con su hermana, que es una enferma psiquiátrica eh, total. Esta película se llama Incident in a Ghostland. The True Evil Never Dies es eh, el incidente en la Tierra Fantasma. Y la recomiendo mucho, pero mucho. Me gustó mucho. Hay un giro muy interesante en esta película y de lo que venimos viendo y hablando de terror en este último tiempo, creo que vale la pena detenerse. Gente, en segundos nada más Vamos a estar hablando Arrancando nuestra primera entrevista De la jornada con Mauricio Infiesta Él es uno de los integrantes de Oliver and Tom Un dúo de DJ productores De música electrónica De Progressive House Que vamos a estar escuchando esta tarde Con él en un ratito nada más Para mucho más sin apuro Hasta las 6 de la tarde
0: Enlate en late, 93, 93 1 Estamos sin apuro.
1: Y moviendo la cabeza, moviendo las caderas, moviendo los hombros, arrancamos con la primera entrevista de esta tarde de Sinapuro. Apuro. Fede se sienta firme en la silla, se lo ve contento porque sabemos que a Fede le gusta el Progressive House, le gusta la música electrónica, el House Progresivo. Y como les comentábamos hace un rato, hablábamos sobre Oliver Antom, este dúo de House Progresivo, integrado... Por eh, uno de sus participantes, eh, mejor dicho, Mauricio Infiesta, con el que íbamos a hablar la semana pasada Que trabaja junto a Andrés Martinowitz, mejor dicho Y no pudimos hablar la semana pasada, nos quedamos con poquito tiempo de programa, lamentablemente Y tenemos la suerte de tenerlo en el aire en esta tarde Mauricio Infiesta, Jonás, yo te saluda, ¿cómo te va?
3: Hola, Jonás, ¿cómo andas? ¿Cómo andas Fede? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo?
3: Bien, 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 tú
1: tranquilo. Eh, mira, voy a arrancar eh, preguntándote no por música, sino por una duda que tenemos acá en el equipo. Y es que tiene que sí. ver con el nombre del dúo de ustedes, Oliver Anton. ¿Es por Oliver Atom y Tom Misaki?
3: Exactamente, sí. ¿La creen? Sí, es por la, eh, el dibujito de Supercampeones. Claro. Que, que todos vimos alguna vez.
1: Claro, por el manga que después fue anime Supercampeones. Gran, gran serie, creo que está en el corazón de muchos. Fede, no sé si vos también la has visto, ¿no? Y yo te lo digo a Alín como que no, no le gusta mucho el fútbol tampoco. Pero <risa> queríamos eh, preguntarte, Mauricio, ¿cómo fue...? Vos arrancaste en 2017, si mal no recuerdo, con la, con la música electrónica a producir eh, más formalmente, pero ¿cómo fue tu, tu primera incursión en la música electrónica? ¿Qué, ¿Qué edad tenías? ¿Eras muy chico? ¿Tocabas instrumentos ya? ¿Habías escuchado alguna vez?
3: Eh, sí, en realidad yo o sea siempre... Eh, la música fue algo que estuvo siempre en mi vida, eh, ya a los 12 años Empecé estudiando batería Es mi instrumento principal eh, Toqué bandas de, o sea, bandas de rock Obviamente Y, y compartiendo con Andy Mi, mi compañero de dúo eh, Distintas bandas Donde él tocaba la guitarra Y después eh, los dos nos empezamos eh, Empezamos a aprender piano Con un profesor y una vez en una fiesta que nos invitaron, eh, que dijeron, che, vamos a la Crimfields, cuando estaban las Crimfields en ese momento, ahora claro. está mal, lamentablemente. Qué
2: lindo momento. Sí.
3: <ríe> y fue en el 2000, ¿qué fue? 2000, eh, 2010 creo que fue. Eh... Y ahí fue cuando escuchamos a Saya, que es un, un DJ uh -huh. eh, eh, es legendario. Sí, sí, sí. Eh, y la verdad que nos encantó lo que hizo, fue eh, una muy linda experiencia. Y ahí nos despertó como diciendo, che, podríamos hacer esto, a ver qué, qué sale. Y empezó de a poco, eh, empezó de a poco, eh, fuimos como eh, probando a ver qué, qué pasaba. Y después eh, se, se puso un poco más serio, empezamos a estudiar y ahí yo me mandé a hacer la carrera de músico electrónico, eh, seguí estudiando piano, eh, y después ya, bueno, después de eso ya estábamos produciendo. Antes producíamos otro estilo que estaba más por ahí de moda en ese momento, que era lo que se llamaba Trans.
1: Claro, sí, sí, sí tiene dieta, toda esa movida, ¿no?
3: Claro, eh, pero después fuimos cambiando porque ya no, nos dimos cuenta que nos gustaba otra cosa, algo más tranquilo, eh, y bueno ahora el project House la verdad que en este momento está eh, mucha gente está empezando como a darle cariño y, y cada vez más gente le gusta el tema es que no es algo que por ahí llama la atención como en su momento lo llamaba la, la atención Guetta eh, ahora esto es un poquito más ramificado o sea cuando te gusta por ahí Guetta recién entras a escuchar música electrónica ya empezás a, a escuchar otras cositas y, y te vas yendo para algunos lados.
1: Claro, sí, sí, esto, bueno, un poco de lo que te pasó a vos y, y que seguramente le pasa a mucha gente, que se mete, ¿no? Con una pata quizás más comercial, con algo de, de lo más escuchado, de lo más industrial, y después terminás como, bueno, forjando, ¿no? Un poco, un poco el gusto individual de cada uno. Y esto que estamos escuchando es, es justamente, bueno, uno de los eh, lanzamientos. ...de este dúo que es Oliver Antón que también es House Progresivo, para quienes eh, no se ubican tanto dentro de los géneros y subgéneros de la música electrónica... ...estamos escuchando Gent de Oliver Antom. ¿Cómo, cómo ¿De dónde sacan ustedes eh, la inspiración para sus temas, eh, Mauricio? Por ejemplo, este tema que estamos escuchando en este momento, con una melodía relinda también, bueno, con esto que decías vos, ¿no?... Eh, quizás no tan llamativo eh, en términos de música de baile, porque es progresivo y sin embargo, al mismo tiempo, muy sensible, no muy lindo al oído, a diferencia quizás que con otros géneros de música electrónica. Eh, ¿en claro. qué, ¿De dónde sacan las ideas ustedes, los sonidos? ¿Cómo, cómo es que, que van forjando, produciendo los temas?
3: Bueno, eh, en realidad, lo, lo lindo de la música electrónica es que, o sea, no es como a diferente, a diferente de, una, de una banda que, que por ahí tiene guitarra, bajo, batería, ya, o piano, ya sonidos ya eh, predefinidos, por decirlo de una manera. Lo lindo de la electrónica es que usás sintetizadores y eh, eso hace que vos puedas diseñar tus sonidos. Eh, o sea, le das tu carácter. Eh, eh, entonces, eh, le das como... Eso, eso se estudia, se llama síntesis. Uno diseña sonidos a partir de eso, de, de, desde cero. Y con los efectos y ese tipo de cosas, creas como una atmósfera que te va llevando. No, no es solo ya... Eh, acordes y armonía melodías, o sea, obviamente eso siempre está, porque si escuchan nuestros temas, tenemos de eso, pero el, el diseño sonoro, el ambiente la textura, de los sonidos también claro. eh, eh, transmiten algo entonces eso está lindo de la electrónica eh, por ahí a diferencia de eh, una una banda que toca la, eh, que tiene guitarrista, bajista y pianista eh, eso esa por ahí es lo que más me atrae, ¿no? lo que podría otra gente también Atrae. Y en el caso de Ghent, eh, eh, pasó que en la pandemia eh, Andy, mi compañero, se fue eh, de viaje y sí. cuando volvió, eh, que viste, en la pandemia lo que no pasó fue que eh, al estar encerrados no estábamos muy inspirados, viste, que la, la gente dice, al estar encerrados producieron un montón, no, no es tan fácil, eh, hablando así de inspiración como me preguntabas, Necesitas esa normalidad de, claro. de, de ver a tus amigos, de, de, de tener tu trabajo, porque sí. a mí a me pasó que yo trabajo, no puedo vivir de esto todavía, pero trabajo otra cosa, me habían dado de baja y estaba medio como deprimido claro. por el servicio que estaba dando, me lo dieron de baja y económicamente estaba difícil la, la situación, entonces eso también a, no me ayudó a, a estar inspirado para poder hacer música eh, y a lo que pasó a Andy es que viajó eh, volvió y, y empezó a hacer unos temas nuevos y uno de esos se puso Bent eh, eh, y bueno, el otro es Bruges del, del mismo EP que salió hace poco pero no, la inspiración puede salir de cualquier cosa, como un viaje o, o mismo, bueno, yo tengo una canción muy personal que, que la llamé Luli que era el, eh, una perra que tuve que, que falleció y, y y es un tema muy emotivo, para mí muy importante, y llegó en un sello muy, muy importante que se llama Balance. Sí. Eh, y, y nada, esto la verdad que me enorgullece un montón, ¿no? Porque eh, está el nombre de ella ahí.
1: Claro. Eh, estás, estamos hablando de, de, de sellos. Eh, recién mencionaste un sello importante. Y uno, bueno, de los sellos importantes también para vos, imagino, es The Soundgarden, ¿no? Fundado sí. por Nick Warren.
3: Claro. Este tema Luli salió en realidad en un compilado de tipo álbum que hizo Nick Warren, pero lo, lo o sea, el álbum se llama The Soundgarden, pero lo, lo pasaron por esta eh, discográfica llamada llama Balance. Claro. Eh, pero bueno, sí, sí, ese, lo, o sea, lo, lo eligió Nick Warren, por suerte tenemos una buena una buena relación con él, eh, siempre que le mandamos música eh, nueva, o sea, tratamos siempre, apenas hacemos algo, man, se lo mandamos, que él sea el primero que lo tenga. Eh, y por una cuestión de que, la verdad que él nos dio un lugar, nos, nos, la verdad que nos nos dio una oportunidad, nos escuchó la primera vez y y, y hizo firmar nuestro, o sea, los temas nuestros con, con él y la verdad que quedamos agradecidos. Entonces, siempre le pasamos música nueva y él es, es, es algo loco, pero ya el otro día, si toca, no sé, en Bélgica o en, en Alemania, en cualquier lado, ya él pone un tema nuestro en eh, la, la siguiente fecha que toca. Eso es. Eso es
2: genial Mauri, ¿cómo es el proceso? Vos arrancan como DJ Empiezan a producir ¿Cómo hacen para despegar y llegar, por ejemplo, a Nick Warren? O sea, ¿cómo, cómo hace un DJ que no es conocido todavía en el ambiente Para hacerle llegar un tema a alguien como Nick Warren?
3: Y mira, eh, la verdad que yo lo que, lo que recomiendo Primero, antes que nada Porque pasa pasado mucho hoy en día Que eh, eh, las redes sociales Obviamente ya uno hace un set, un tipo DJ, y agarra las redes sociales y ya lo, lo pone ahí y, 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 y cree que con eso ya, ya va a claro. llegar. Y, y no es tan fácil, o sea, en realidad nosotros estudiamos un montón de música, eh, pasamos, eh, hice la carrera de músico electrónico, me formé primero para poder eh, producir algo bueno, o sea, es como esto es como vender algo, o sea, tenés que hacer un buen producto, eh, y venderlo Y si el producto no es bueno Mucho no vas a vender eh, Hoy en día sí pasa que, que Digamos eh, Se puede vender algo que por ahí La gente no se da cuenta que no es muy bueno Y se vende igual sí, <ríe> las redes.
1: Algo que creo que se puede aplicar a, a muchos de los géneros no Ya si nos salimos de la electrónica Exactamente, claro también sí. ¿no? Este tipo de fórmulas ¿no? Que hay que también es claro. aplicable para el cine, ¿no? Para un montón de expresiones artísticas, digo. No, lo, lo que pero, sea comercial. Claro, bueno, pero digo, este tipo de fórmulas, ¿no? Que a veces se arman. Imagino, claro. bueno, como decías vos, eh, Mauricio, también pasa en la música electrónica.
3: Exactamente, sí, sí. Pero yo lo, lo que recomiendo es estudiar y aparte porque eh, uno, uno se, se, se queda conforme con, con, con lo que hace, con lo que sabe. Eh, se queda tranquilo de, de, de que, lo, de que está haciendo las cosas bien. Y de esta manera yo creo que a la gente le va a ir bien, eh, pero tienen que poner lo mejor, o sea, yo lo digo porque yo invertí un montón de, de plata en los equipos que tengo, eh, y un montón de tiempo, y, y bueno, eh, todavía nos falta seguir eh, trabajando, o sea, no, no es que ya, viste, llegamos y, y nos podemos relajar, hay mucha competencia siempre eh, Y hay muy buenos artistas, así claro. que sí, sí, hay que sacar lo mejor de uno Claro, por eso
2: decir. te iba a decir que le llegan 100.000 temas a Nick Warren, 100.000 temas a Cataño Exactamente, Entonces sí. hay que buscar el diferencial como para que eso le, le llame la atención Y te quería preguntar por dos momentos El primero cuando te llaman a vos y a Andy de, del sello de Soundgarden Que imagino que para ustedes era como tocar el cielo con las manos porque es uno de sus ídolos y sí. después, el segundo momento que quiero que me cuentes cómo lo viviste, es cuando estabas vos viendo un DJ, por ejemplo Nick Warren o quien sea, y que pongan un tema tuyo sin avisar, o sea, que de la nada empieces a escuchar un tema tuyo en una fiesta.
3: Eh, y mira, con, con la primera vez que firmamos nuestros temas con de con Soundgarden, eh, tuvimos, esto es un poco que también pasa en todos lados, tenés que tener lo tuyo, de que tenés que tener un poco de, de entre comillas, talento, lo que quieras llamarlo, eh, o, o esfuerzo, eh, que eso lo, lo puedan valorar, y después un poquito de suerte, siempre la suerte puede jugar a favor. A nosotros lo que nos pasó es que eh, estábamos buscando el mail para poder mandar nuestro demo, eh, teníamos dos, dos canciones, y queríamos buscar el mail para mandarlo de Soundgarden, y hablamos por Facebook pues no lo encontrábamos, y justo estaba Nick Warren, esto nos enteramos después, ¿no? En el momento no sabíamos. Justo estaba Nick Warren ahí conectado en Facebook y nos pasó su mail personal. No. Eh, y entonces le mandamos ahí y contestó a los cinco minutos después de escuchar las canciones. Dijo: Bueno, me gustan las canciones, eh, las voy a tocar este fin de semana no. y el lunes les aviso si les mando un contrato para firmar eh, estos dos temas que, que me, me gustan. Y nosotros. Nos queríamos, o sea, pasaron 3, 4 días y nos estábamos muriendo de la, de la ansiedad que teníamos eh, Y por fin después nos contesta y dice que nos, nos contestó directamente mandándonos el contrato o sea, Increíble Eso, eso eh. fue buenísimo, una alegría tremenda porque era nuestro, mi, nuestro primer EP de Progressive House Y ya había entrado en un sello que era eh, de, de lo mejor eh, para nosotros Entonces... Eh, eso, y después, eh, cuando los primeros temas que, digamos, escuché, eh, y fueron, sí, por Nick Warren, porque él, él viene mucho a Argentina en el verano. Eh, sí, prácticamente
2: se queda un mes acá el chaval
3: Claro, entonces cuando viene, eh, le dijimos, bueno, le mandamos un mail, le dijimos, eh, Nick, le queremos ir a ver, y, y por suerte nos nos anotan una lista donde podemos pasar, eso, eso la verdad que eh, muy agradecido por eso, y... y y cuando sí, vas temprano para ver si desde el principio Va a poner un tema tuyo, o sea, no lo sabes No te lo dice él claro <ríe> y, y de repente estamos ahí escuchando Y, y, y por ahí estás con amigos Y empezás a escuchar sonidos de, de temas tuyos Y decís, eh, me parece que ahí Ponen el, en un tema nuestro Y sí, la verdad que la, la felicidad es, eh, es tremenda Porque hay gente que Aparte ves la reacción de la gente alrededor claro o sea Ves, ves como, no sé Alguno baila, alguno levanta los brazos eh, otros sacan el celular eh, y filman la parte por ahí más emotiva de la canción. Así que, nada, sí, es, esa parte es, es muy emotiva. Qué hermoso. Es,
1: muy interesante sí. lo que cuenta Mauricio Infiesta, que es DJ, es productor también y forma junto a Andrés Martinowitz un dúo de música electrónica de house progresivo. Oliver Anton se llama, lo pueden escuchar. En este momento estamos escuchando Lula, eh, uno de los temas que mencionábamos hace un rato, eh, Mauricio. Y quería preguntarte, bueno, acerca de esto, ¿no? De lo que mencionaba vos, imagino lo difícil también, ¿no? Que debe ser llegar hasta ahí eh, Porque en las mismas líneas de lo que vos comentabas eh, Comentaba algo Hernán Cataño, ¿no? Que muchas veces los pibes hacen dos, tres temas, ¿viste? Que suenan en, un, en algún set de algún DJ conocido o famoso Y ya, ¿viste? Quieren como pegarla, ¿viste? Ya eh, hay mucho laburo, ¿no? Eh, atrás de cada tema también, digo
3: Sí, sí, tal cual eh, De hecho... Es que también lo que, lo que pasa mucho es que hay artistas que hacen temas muy rápidos o sea, eh, ya, ya llega un momento que eso pierde un poco eh, Digamos, eh, agarran u, una canción que les va bien Y después se arman una especie de plantilla para volver a repetir el mismo proceso Y sacar otra canción lo más claro. rápido posible Y ese es el error que tienen muchos hoy en día Porque quieren sacar muchos temas Y la verdad es que, como decía Fede antes Después Nick Warren, Hernán Cataño, cuando seleccionan los temas, tratan de buscar los temas que suenan diferentes. sea, claro. que, no, que no están dentro del montón, que están, son todos muy parecidos.
1: Che, y eh, Mauricio, sí. vos, por ejemplo, si tuvieras que decirme algo distinto que puedes ver en un tema, porque vos también entiendo, eh, sos profesor de, sí. de producción. Sí. Eh, y, y si estamos haciendo, hablando de ¿no? música electrónica, digo... ¿Qué, ¿Qué buscarías? ¿Qué, ¿Qué es algo diferente para vos hoy en día? Que hoy, a 2022, quizás en la, en la fiesta a los fines de semana, eh, no, no lo escuchas tanto, o en un set, si se quiere, de, de House Progresivo, ¿hace falta? ¿Qué, qué, qué tipo de, de herramientas crees que, que hacen falta hoy en día?
3: Y, eh, lo, que, lo que hace, en realidad, que uh, hay muchas cosas, ¿no? Pero, eh, algo que, o sea, cuando vos vas a una fiesta electrónica, ¿a qué vas a bailar? Entonces, eh, Sí, o sí, el tema para mí, en mi opinión, tiene que tener ese groove que te haga bailar, que te haga mover el pie o la cabeza. Eh, lo tiene que tener. Si no lo tiene, ya está difícil la cosa, porque, eh, digamos, eh, si no, tendría que elegir por ahí un tema melódico para un cierre, pero no para el medio de la pista, en el medio de la, del evento que la gente está bailando. Claro. Eh, y después, sí, yo busco que. Que, que esté bien producido, que, que esté eh, que suene bien, que, que digamos diga algo el tema, no, no que sean soniditos tirados eh, muy así eh, por arriba, sino que eh, se note que hay un laburo ahí detrás sí. y, y que la, melo o sea, la o la melodía o lo que tenga, puede ser un arpegio o eh, tenga eh, algún eh, que, que, que le hayan dado un buen, un buen trabajo y que, y que transmita algo eh, sí, claro. Algo de emoción tiene que tener también, para nosotros es importante
1: Sí, creo eh. que, que, que hay sonidos, eh, particularmente en este género, ¿no? en, en el House Progresivo Que tocan mucho con la emoción, eh, sí. también esta idea de, de, de viaje siento yo no Cada vez que escucho un sí. set de House Progresivo Que no me pasa tanto con otros géneros quizás Donde hay mucho drop, ¿viste? mucha bomba ahí que explota eh, claro. Pero poco camino, ¿viste? Como que creo que eso también es algo lindo en el House Progresivo Donde se, quizás se le da prioridad a, a, a cosas más sensibles, ¿viste? que sea más suaves, no sé si vos sentís lo mismo
3: Sí, 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 en cuanto a lo que vos decís El viaje de, de las canciones es real es, eh, Porque justamente, bueno, el House Progresivo arranca de, con algo muy sutil eh, Introduciendo un poco lo que va lo que viene, no sé, de las percusiones de la canción claro. y esto, y después a partir del minuto ya empieza a introducir el bajo, empieza va de a poco introduciendo cosas, hasta que, claro, llega a esa bajada donde se presenta la idea, digamos, la, la parte emotiva, la el, lo más importante de, de la canción, eh, y después eh, se produce eso que vos decís, es el, el drop, que se vuelve a bailar en ese momento, es la parte bailable, junto con la emoción de, de, de la bajada. O de Pero sí, puede ser que... Eh, también eso transmita que sea algo como un viaje ¿no? de a poco desde, desde que inicia hasta que termina eh, se genera ese viaje que vos decís
1: y un viaje sin lugar a dudas es Brooks una de los últimos eh, lanzamientos de Oliver and Tom, dúo de DJs y de productores de música electrónica más precisamente de House Progresivo y lo escuchamos en Sinapuro. Es interesante, es importante también esto que mencionabas, eh, Mauricio, Mauricio en fiesta con quien estamos hablando, DJ y productor, de cómo el tema también va teniendo, al igual que un libro, no eh, un inicio, un, un desenlace y un final, este un desarrollo y un final, lo mismo con un tema de música electrónica para aquellas personas que muchas veces piensan que es todo lo mismo, viste o que todos sí. los géneros son iguales, <risa> o que el tema eh, son cuatro o cinco minutos, de, de un beat sonando Cuando en realidad hay mucho más atrás, ¿no? Como escuchamos recién este tema Que se llama Bruce, eh, Por Brujas, por la ciudad de, de Bélgica
3: Sí, exactamente, sí sí And, eh, Justamente Andy, el, el EP lo arrancó eh, eh, Cuando volvió de Bélgica a, a Ghent y Bruges le puso esos nombres Por 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 sentirse inspirado por haber viajado en ese momento Que, que también le pasaba lo mismo con el tema de la pandemia Claro que, Sí, entonces sí en una, puso
1: Y en una ciudad, nada más ni nada menos, como Bruja, que es hermosísima, ¿no? Hermosa,
3: sí, eh, para, exactamente. Para muchos
1: sí, sí, eh, de cuentos. de Cortés pregunta.
2: Mauri, ¿cómo...? Si es que podés, ¿no?, explicar el fenómeno de, de Cataño en Córdoba. Para los que no saben, hace muy poquito, el 18 y el 19 de junio, tocó un Forja, que ya viene haciendo shows allá en Córdoba hace mucho, y lo que te quiero consultar es cómo explicás la cantidad de gente que va a verlo, el despliegue que arma, un show totalmente atípico acá para la República Argentina, y, y que hace, como por ejemplo, algo que me acabo de encontrar que no puedo creer, que... Hizo dimitir este show, o sea, con, por, por irresponsabilidades, ¿no? A un subjefe de la policía de Santa Fe porque llegó a su hijo en camioneta oficial a ver el show. O sea, esto para graficar un poco de la locura que genera Hernán acá en la República Argentina. ¿Cómo explicás eso vos?
3: Eso eso no me había, no me había enterado, pero, del, pero sí, de la locura que, la, que tienen por Hernán... Eh, es es que eh, hizo una carrera eh, eh, Hernán es, es el Metic que tenemos acá de, de, de la música electrónica eh, eh, hizo una carrera impecable eh, o sea es un es una persona que sí la verdad que hizo mucho mérito o sea como él dijo lo escuché en, en muchas entrevistas él en realidad no es talentoso él eh, se dedica demasiado, entonces... Claro,
1: eh, muy perseverante, ¿no?
3: Muy perseverante, exactamente. Entonces eh, se puede llegar también de esa manera, no solo con el talento. Eh, y, y nada, él cre, él siempre creyó en, en este tipo de música uh -huh. que algún día la gente le iba a gustar. O sea, eh, hubo un momento que claro. le contaba que, que de los boliches lo, lo querían eh, sacarlo o ya no contratarlo <risas> más porque ya la gente no, no la convocaba. bueno Y ahora... Sí. Es, una locura lo que convoca.
1: Claro, sí, sí, algo, algo que también lo he escuchado en alguna que otra entrevista, no que él hace 25 años más o menos que, que pasa Progressive House, eh, claro. un, un género que quizás hace mucho tiempo no se escuchaba tanto como ahora eh, y también, bueno, muchas veces esas críticas no eh, de gente que quizás sí necesita un poco más eh, o, los, o los BPM, los beats por minuto más acelerados o quizás una música de baile más eh, más efusiva si se quiere pero que le han dicho plancha, viste toda esta cuestión de los claro, progresivos sí. que muchas veces dicen como que te plancha un poco, ¿no? Cuando... Que,
2: que eso también vivir un poco, ¿no? Por la ansiedad constante que tenemos en la vida, ¿no? De querer que el tema sea todo el tiempo arriba, todo, todo el, el fusión, tiempo claro. todo efusión, todo el tiempo eh, explosión y, y, y no vivir el proceso porque hay DJs que estás en un set de dos horas de pura explosión. O sea, claro. como el que te hace Hernán el domingo este que les digo, que estuvo nueve horas tocando. Y es un sí, sí. show de principio a fin.
3: Yo yo estuve ahí las nueve horas desde, desde el principio, lo más temprano que pude entrar. Eh, siempre la, ir a ver o sea, siempre lo voy a ver a Forja y, y, y bueno, trato de ver a todos los eventos que, que hace acá en Argentina. Pero, pero sí, las nueve horas hay que tocar, hay que ser un DJ y manejar nueve horas de, de la manera que lo maneja Hernán. Eh, la verdad que no hay otro a nivel Sí, hay, como dice otros DJs que tocan dos horas Y, y, y dice uh, la rompió Sí, decirle a ese DJ que toque las nueve horas claro. que tocó Hernán Y que sepa cómo distribuirla
2: Y Entonces, también a la gente ah, que la aguante Nueve horas de ese estilo de música eh,
3: Exactamente, y si escuchás las críticas No, no hay críticas de claro. Hernán Es muy difícil que, que hayan dicho a alguien que la pasó mal O lo que sea Entonces, por eso para nosotros eh, Él es el mejor, ¿no? Porque sea argentino eh, pero bueno, te, acá en Argentina igual tenemos de, en, en cuanto a progressive House específicamente eh, Muy buenos productores y muy buenos DJs eh, En Israel también Claro, eh, sí. te voy a preguntar pero, por eso sí.
1: eh, Hay sí. como una dentro del de House Progresivo eh, Bueno, hace varios años ya, ¿no? De, de, de la mano de, de varios artistas Guy Mansur Guy Jay Bueno, varios que se puedan nombrar eh, Hay como una línea de, de oriente muy, muy firme que está sonando Bueno, algo Catania Cataño también pone en sus sets en los residents eh, muchas veces eh, por ese lado no por el lado oriental por un lado más más israelino cómo te llevas con ese tipo de, de, de sonido
3: no a mí a mí me encanta hay muy buenos productores ahí son, a mí Guy mansour es uno de, 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 de mis ídolos la verdad que él eh, hizo algunos álbums eh, atrás muy muy buenos eh, eh, no me parece que el nivel que tienen ellos también es, es, es excelente y es es tremendo cómo eh, tienen su su identidad de ellos, claro. o sea, su clase de sonido y, y acá tenemos el nuestro Nosotros y, y, y en otro lado, en la India hay otros eh, es, 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 La verdad que eso está muy... Se detecta eh, sí, de, sí, las, sí. las culturas en la música
1: Eso está buenísimo, y ya que hablamos de cultura También quería consultarte si vos notás eh, como de repente también uno quizás en, en ámbitos de música electrónica Ya sea una fecha, en un festival O en algún artista que está presentando un disco, un EP, lo que sea Empieza a verse más gente grande también eh, más, más personas con sus hijos también que van juntas, familias Y no creo que sea solo porque son gente que escucha música electrónica Hace muchos años y creció, ¿no? Sino que digo hay mucha gente que empieza a escuchar música electrónica de grande también ¿Vos notás esto?
3: Sí, sí, un montón. Eh, tenemos, o sea, mismo Noli Branton, eh, nos sigue un montón de gente grande, nos sorprende eso, eh, que, te, que, te, que te hablan, que te dicen me encanta su música. y eh, Nos pasó una chica de Ibiza, eh, también, o sea, ya eh, madre y, y una, una persona grande ya, y que no, Andy, por estar en Europa, Andy en este momento fue a tocar a. a estaba tocando en Barcelona y esta chica de Ibiza se pagó un avión para ir a Barcelona a, a verlo y, y nada, te quedas sorprendido y la verdad que, que sí, sí, no, es, eh, o sea, no hay, no hay edad para esto, es, es más que nada lo que transmite eh, la música en, en la persona, justo por ahí en el momento indicado también puede pasar claro. que, que, que sí, se suceda eso, así que no, sí, sí no, de hecho también eh, cuando, fui, cuando toqué acá una fecha un chico de Rosario eh, quería venir a, a verme y, y el padre lo trajo y el padre se quedó ahí escuchando y después me dijo che muy bueno lo que me gustó lo que, lo que hicieron así que sí sí
2: no está eso está eso, eso. esa fecha es la de la de mismo Nick que tocaste hace poquito
3: eh, no fue fue en otra que fue en un Tempo, eh, en, en más más cerca de la de cuando ya se estaba abriendo un poco las cosas después de la pandemia eh, pero me sorprendió este chico que, que viajó de Rosario para, para venir a, a vernos y, y la fecha esta de mismo Nick eh, bueno mismo Nick tuvo eh, mucho furor en eh, en la pandemia Porque hizo ayudó mucho viste el tema de los streamings en la pandemia claro ¿sí? nosotros hicimos dos streamings por The de obviamente eh, y la verdad que ayudó mucho me tuvo que igual que ayudar a mi hermano que mi hermano eh, eh, trabaja en Iluminación de, Para películas Y, ah, y, pro, y propagandas, claro Inter y, che, y termoco
1: ¿Y, y no usas eso para los visuales? Disculpa que te interrumpo ¿Nunca se te ocurrió ahí Que te, te dé una mano para algunos visuales o algo?
3: Eh, bueno, él en su momento eh, O sea, junto a sus amigos eh, Como una especie de productora Él, él invitó mucha plata en sus, en sus equipos Claro y, y fuimos a una casa que nos prestaron Y e hicimos este, este streaming eh, Pero bueno, él ya por cuestiones laborales se tuvo que ir eh, a trabajar afuera, eh, así que nada, ya, ya no lo puedo usar para esas cosas, lamentablemente, pero pero bueno, nada, él eh, la verdad que me quiso dar una mano porque vio que con la pandemia a nosotros nos mató todo esto de los DJs y de los artistas, ¿no?
1: Sí, le pegó fuerte, ¿no? ¿no? Eh, y ahora y ahora están pudiendo volver Digamos a encontrar ese ritmo de producción También de química entre ustedes Me imagino porque ahí quizás también se vio afectada A la distancia claro. encima ahora ¿Cómo están hoy en día eh, ustedes manejando to Todo este tema de, de hacer música juntos?
3: Eh, bueno, ahora Andy, Andy Está en Barcelona, viviendo allá Y yo, eh, yo todavía estoy acá en Argentina No sabemos qué vamos a hacer eh, si, si yo me voy para allá Si nos mantendremos así por un tiempo Y veremos qué pasa eh, pero, no, producimos eh, como a distancia nos Tenemos todo compartido en la nube Los proyectos, los sonidos, todo eh, La misma música, todo organizado igual Es como si él tuviese una computadora duplicada O, bueno, nuestras cabezas Obviamente no van a ser iguales Pero eh, sí cuando él arranca una idea Yo la sigo, cuando yo arranco...
1: Claro, están muy conectados, ¿no? Eh, en términos artísticos estábamos Se nos fue, ¿no? Ahí... Recién estábamos hablando con Mauricio Infiesta, creo que lo perdimos en la comunicación. Vamos a tratar de contactarnos nuevamente con él. Para los que se enganchan, recién eh, estábamos hablando con Mauricio Infiesta, que es uno de los integrantes de Oliver and Tom, un dúo de música electrónica. Ambos son DJs, ambos son productores y vienen de, de tocar instrumentos. Son pibes que estudian, pibes que les gusta mucho la música. Vienen del palo de la percusión, en el caso de Mauricio y eh, del palo más de la cuerda, no, de la guitarra, en el caso de Andy Martinowitz. dos capos. La verdad, y estamos hablando con Mauricio en fiesta que nos contaba recién, bueno, cómo es esto de producir junto a su compañero y me comentabas, Mauricio que están muy muy conectados, no, con una idea de uno el otro le devuelve al toque y se va armando como, como esta sociedad.
3: Sí, exactamente. Eh, eh, la, la, él puede arrancar una idea, después la puedo seguir yo o al revés y, y nada, tener el tener mismo, los mismos sonidos compartidos en, en, en la nube, todo, eh, podemos la verdad que laburar con, con lo mismo, eh, mismo cuando vamos a tocar como DJ, tenemos la misma música, catalogado, todo igual, o sí. sea, es lo mismo si él toca allá que acá, va a ser lo mismo, así que... Ah, eh, Sí, sí, es exactamente igual porque mantenemos el mismo estilo de trabajo, claro. o sea, la, la idea de Sol y que sea eh, como una marca bueno, y... Sí. y y claro, y se, y se venda de esa manera, ¿no?
1: Está está muy bueno, está muy bueno la verdad lo que lo que comentás y eh, también está bueno no, me parece para para charlar sobre esta música, que es muy linda también, que muchas veces. Eh, bastardeada. Por, sí, muchas veces bastardeada por, por algunas irresponsabilidades, por algunas negligencias, muchas veces de parte del Estado, por la falta de control. De los organizadores. Por la falta también, sí, de asistencia, ¿no? Y la falta de salud. Y, y, y me resulta que muy muy llamativo y muy lindo también poder hablarlo con vos, Mauricio, porque muchas veces siento que, que se la quiere llevar para un lado que nada que ver, uno después va a una fiesta electrónica y hay un montón de buena onda. Eh, yo creo que muchas veces pasan este tipo de cosas por una cuestión de, de la responsabilidad ¿no? y la ineficacia del Estado para poder controlarlas. Eh, ¿vos, ¿Vos cómo ves toda este, esta, esta cuestión de que a veces se cree que, que la música electrónica es para drogadictos, se la lleva solamente para la noche, algo que Cataño se está de alguna manera encargando eh, de deshacer? Eh, ¿Pero vos ves este, este tipo de, de perjuicios o cómo se van rompiendo quizás con el paso de los, de los años, Mauricio?
3: Sí, sí, mirá, a mí me pasó, hay mucho prejuicio o sea, yo cuando empecé a arrancar ya, mis, no sé, compañeros del colegio ya por ahí no lo veía más me, me veían medio con de, de otra manera, viste, diciendo bueno, vos andás en las fiestas de esas eso estuvo bueno. siempre, pero con el tiempo después, esos mismos compañeros por ahí me hablaban y me decían, che, escuché a un DJ, me gustó y de repente ves que empiezan a, 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 a les, les empieza a gustar y, y ya cambian de opinión es como una especie de que hay que, hay que educarla a la gente en ese sentido de que no, no, no es así y, y de a poco la, a la gente le va gustando y, y hay que sacarse ese, pre, ese prejuicio la verdad pero siempre estuvo, Hernán Cataño como decís se encargó muy bien de, de tratar de sacar eso, llevando también sus, sus shows al, al Colón. Claro, sea, sí, sí, sí. Eso fue tremendo también. Eh, sí, pues también siempre
1: pero... está, está la parte, bueno, bastardeada por el tema de la relación con las drogas y demás, y, claro. y, y también por la cuestión esta de que no hay instrumentos, ¿no? Esta idea de que eh, no hay instrumentos a través de los sonidos y demás, cuando, bueno, es ultra necesario haber estudiado y también quizás es saber tocar algún instrumento para poder producir, por lo menos como lo hacen ustedes, ¿no?
3: Claro, lo que podemos hacer es separar dos cosas. Eh, una es el productor... Eh, y el otro es el DJ. El DJ va a pasar música, eh, no va a haber ningún instrumento. Eh, después el productor produce, eh, tiene o sea, conocimientos musicales y produce en su estudio. Eh, termina, o sea, firma su, sus canciones, todo. Y cuando va a tocar puede hacer la performance de distintas maneras en vivo. Claro. Puedes hacerlo como DJ, eh, que si sí, vas a pasar una canción con otra y, y mezclarlas de una manera Igual, como hace Cataño, nueve horas, es una, ma una, una manera más eh, poética de hacerlo. Claro. Eh, y después hay otras maneras. Vos podés, eh, con la computadora, hoy en día hay un montón de controladores y cosas que ejecutan eh, clips de, de audio, donde vos puedes eje ejecutar las percusiones por un lado, claro. las melodías por el otro. Y empezás a jugar, y hacer una, lo que se llama el live de, uh -huh. de meti meter efectos y ese tipo de cosas en vivo.
1: Claro, eh, lo que hace Mark por ejemplo.
3: Exactamente, que obviamente ese tipo de cosas no lo puedes hacer nueve horas, eso es lo que lo que perdés cuando lo haces en vivo, o sea, en vivo se hace generalmente dos horas hacen un vivo. Claro. Eh, porque no se puede tantas canciones, no eh, todas de, esa, de ese, eh, editadas de esa manera, pero claro, como DJ la ventaja que tenés es que puedes tocar nueve horas como tocó Hernán, eh, eh, porque se puede, se puede eh, pas, o sea, con, con el tema de pasar un tema a otro y, y llevar la noche con eso, es, es otra forma de expresarse eh, como, como DJ, ¿no? Claro,
1: eh, quería ya para ir cerrando preguntarte eh, por, por una cuestión que tiene que ver con su forma de laburar y con su forma de cobrar también, de ganar plata, porque vos recién me comentabas, bueno, esto de eh, pasar un tema tuyo, pero yo al mismo tiempo me imagino que si es un DJ muy tampoco, eh, no sé, o, o al principio quizás que no sos conocido. ¿Cómo monetizas esa plata a través de los temas, eh, laburando en fiestas, haciendo quizás sets no sé, para Spotify o para SoundCloud? ¿Cómo es que, que empiezan a ganar plata los DJs y los productores cuando empiezan a laburar?
3: Y el, para mí el mayor ingreso es cuando vas a, a tocar en vivo, eh, es el mayor ingreso. Eh, uno se gana el prestigio. Haciendo las canciones, obviamente se venden estas canciones Pero no no ganas no tanta plata como, okay. o sea, como uno piensa
1: Ponele que pasa un tema tuyo, eh, bueno, Nick Warren o no sé, Sahar Z claro. eh, Afuera, o en Europa toca algún DJ y pasa un tema tuyo Vos bueno, te estás no, llenando de es, guita por ese tema, digamos
3: Claro, en, en Europa ya es muy complicado porque si, si pasan un tema tuyo Cobrar lo que vendría a ser como Zadaik acá eh, cobrarlo de allá, es, es muy complicado eh, creo que no, no sé si no se sé si puede, hay que hacer un montón de cosas y si, no sé si si, si, si realmente se, es viable, digamos lo que sí, acá, si hay un evento muy grande porque eventos chicos, la verdad que si tocan un tema tuyo, no vas a ganar mucho, la verdad, muy, muy poco pero si hay un evento grande, por ejemplo, Bernal Cataño y toca un tema tuyo, vos podés eh, registrando tu canción eh, pedirle a Zayt que eh, verifiquen que o sea lo tocaron y que hay un porcentaje de la recaudación de ese, de ese evento okay. que se reparte entre los artistas de, 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 de los que los temas que sonaron ese día.
1: Perfecto, entre cada uno de los autores de todos los tracks que, que pasaron en el
3: set. Exactamente, pero tenés que registrar la canción, por y todo y
1: eso también eh, es un proceso, imagino. Es un
3: proceso, claro, que lo puedes tercerizar, o sea, pero ahora a tener que pagar a alguien para que lo haga. Si no lo claro. tenés que hacer vos que es complicado, <risa> es un lindo trámite, te diría. <risa>
2: Próximas fechas, Mauri, ¿tenés algo cerrado?
3: Eh, todavía no, eh, estamos mucho metidos en estudio produciendo, eh, estamos metiendo a full a eso. Eh, teníamos un par de fechas, pero se fueron cayendo, eh, pero pero bueno, Andy por ahí allá en Barcelona va a tener alguna. Eh, pero nada, estamos estamos full estudio ahora, creemos que es lo más importante. Eh, así que nada, no, no la verdad que no somos... Eh, no nos vamos a poder vender tanto en Instagram eh, como por ahí uno cree. Eh, eh, entonces, la verdad que nuestro fuerte es sacar buenos temas
2: y
4: claro. de ahí
3: eh, eh, conseguir más eh, prestigio, por decirlo de una más manera. Más reconocimiento, y poder, sí. sí. más reconocimiento y, y poder salir más a flote. Pero pero bueno, está complicado. Hay mucha, acá en, en Argentina hay muchas fechas ya. Muchos artistas traen muchos de, de afuera. Entonces, hay claro. tantas fechas. Que, que, que poco espacio
1: para los nacionales no
3: exactamente entonces eh, nada no es tan fácil como uno cree pero eh, pero bueno nada hay que saber moverse un poco también eh, por eso nosotros tenemos que trabajar un poquito más en eso pero la realidad es que la única manera es que, que la música sea lo, digamos lo, lo más eh, importante
2: que tenga y, y dentro de esos DJs eh, internacionales que, que traen a veces Hay lugar para, para el warm Mapa Argentino Y vos estuviste con Miss Monique Que tengo entendido que ella es ucraniana Quiero preguntarte sí. de cómo se vivió esa noche Porque ella iba a venir antes de la pandemia Si no me equivoco, guante de la guerra Y no pudo, y sí, pudo sí. venir ahora Y imagino que fue una noche medio épica rozando lo emocional Sí, o sea,
3: Miss Monique Tiene mucha convocatoria eh, Fue un furor En el en... Haciendo sus streamings en, en las redes sociales Y cuando vino para acá, sí, ya no sé cuántos días pasaron Pero ya la, la, las entradas estaban agotadas <risa> Las primeras tandas se agotaron, las segundas sí Y bueno, sí, yo hice warm-up eh, eh, Estuve al principio Y la verdad que ya eh, arrancando con la pista vacía eh, A los 30 minutos, ya, 40 minutos, ya estaba llena la pista Eh... Y nada, estuvo el, el boliche estuvo lleno y agotado todas las entradas. La verdad que fue una muy linda fecha.
2: ¿Te quedaste hasta el final?
3: Sí, sí, me quedé hasta el final. Eh, eh, creo que ya tocó tres horas. Eh, antes tocó Brigado Crun, también amigos nuestros. Eh, así que nada, fue una muy linda noche, la verdad que sí. El, el lugar muy profesional, muy buen sonido, todo.
4: Bien,
1: la verdad, muy lindo hablar con vos, Mauricio. Estamos muy contentos de que estén haciendo... Este proyecto tan lindo
2: que es Oliver Antón. Que lo pueden escuchar en Spotify, Así YouTube es. y qué más, porque suben los sets también.
3: Sí, en SoundCloud tenemos nuestros sets, eh, pero sí, estamos en todos lados, la vez, eh, Spotify, iTunes, eh, todo lo que, lo que te imagines. Tenés... <risa> todo, todo donde haya música. Che, sí, exactamente.
1: y están con un podcast ahora, ¿no? Un podcast mensual, Dreams of Light,
3: ¿puede ser? Sí, Dreams of Light es un podcast eh, mensual que tenemos, lo subimos a Soundcloud, sale en una radio de, de Inglaterra eh, eh, una vez al mes también, antes de que antes de nosotros subirlos a Soundcloud, sale por una radio, Mira. Eh, y, y nada, después una semana después nosotros lo, lo subimos a Soundcloud, pero sí, ahí eh, agarramos 10 temas, eh, los lo, los mezclamos en formato set y lo que para ayudar también a los a otros artistas, compañeros, eh, los taguíamos en Instagram eh, para que sepan que los suporteamos sus canciones y la claro. verdad que mucha gente queda muy agradecido por eso. Eh, siempre por ahí comparten una historia que nosotros les pusimos un tema de ellos. Así que nada, eso, eso, eso está muy bueno.
2: ¿Y Mauri, eso los arman por ahí en la semana? ¿Un martes a las 3 de la tarde te armás el set y ya lo tenés? Claro, pues para
3: la radio, bueno, no es tan así... En realidad podemos, nosotros te ahorras tiempo si vas en la semana organizando la música, después cuando armas el set sí es más rápido, pero ponele que con dos días de anticipación lo puedes hacer, eh, tranquilamente, sí, 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 en, en un día si le metes eh, lo puedes hacer, el tema es que bueno, obviamente cuanto eh, menos, más rápido lo haces por ahí no no queda tan bueno, la idea por ahí es que, que quede copado y, y darle un poquito de tiempo.
1: Mauricio, la verdad, un placer haberte escuchado, haberte tenido en el aire de Sinapuro. Hace rato que queríamos hablar con algún DJ, con algún productor de música electrónica, bueno, y más con vos todavía, que no teníamos la oportunidad la semana la semana pasada. Así que te agradezco, viejo, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Juaná, bueno, gracias Fede. Eh, nada, un gusto estar acá, así que nada, les agradezco el llamado.
2: La Igual... próxima fecha vamos. Sí, de una, de una. Dale, vamos dale, a atentos,
1: Eh, A la fecha y a lo que se viene eh, en música, así que un fuerte abrazo y, y gracias nuevamente.
3: Dale, un abrazo grande, eh. Mauricio
1: en fiesta, en el aire de Sinapuro, DJ productor. Gente, vayan a escucharlos, eh, los pueden encontrar en todas las plataformas, están en Spotify donde van a poder también escuchar Brooks, eh, el último lanzamiento, solamente dos temas, dos tracks los que componen esta especie de Extended Play de Oliver Anton, dos grosos.
0: Gobierno 93-1, tu dial, LATE, tu radio. Desde Puerto Madero, 24 7 Para ti. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
5: 4 Roma de Avellaneda. Más venís, menos pagás. Elegir nuestro país no tiene botón de pausa.
3: El derecho a viajar no tiene botón de pausa. Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa.
6: Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con previaje. Lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos... ...para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia.
5: Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos... El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos, 011-4-325-1813. nuevo espacio para una esencia que perdura Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires
0: Enlate 93.1 Aire Fresco Nuevos programas, nuevos conductores Toda la música Una radio pensada para ti
5: Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
6: Alimsa, servicio integral de limpieza. ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina 1166, teléfono 023 -23 42 21 74 Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco Sin apuro, Sin apuro. Terminamos,
0: Terminamos la, semana. la semana Sin apuro Terminamos la semana En la
1: en Sin Apuro hasta las 6 de la tarde. Quería recomendarte, Fede, para visitar el fin de semana una muestra muy interesante que hay para quienes disfrutan de la fotografía. Porque ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, está presentando la edición 33 de la muestra de fotoperiodismo. Desde el 11 de junio hasta el 7 de agosto Va de miércoles a domingos De 2 de la tarde a 20 de la noche A 20 horas Esto es en el Centro Cultural Borges En el, en el centro eh, Y la verdad que es un espacio muy, muy bonito Muy interesante para visitar Para recorrer algunos de los momentos más importantes De estos últimos años Y obviamente lo que nos deja la fotografía ...algunas fotos realmente muy, muy alarmantes... ...otras eh, emocionantes, otras divertidas, otras no tanto... ...me recuerdo así, eh, que me viene a la mente una muy muy linda de Charlie García... ...por ejemplo, un espacio dedicado a la música... Eh, ...donde hay bueno, varios artistas fotografiados eh, en momentos claves de su carrera... ...también eh, un, una foto muy, muy, muy llamativa que eh, tiene que ver con la milla 200 también eh, en Argentina, en aquellos límites donde se puede pescar, donde se puede realizar eh, la pesca. Recuerdo algunas de las fotografías que vimos acerca de eso también, en este espacio tan bonito que se le ha dedicado al fotoperiodismo y una foto de Franco Fafazuli por ejemplo, no de la Armada Argentina, llevando adelante el operativo de control aéreo y marítimo en la milla 200. Bueno, todo esto para controlar... Obviamente la pesca ilegal en el límite de la zona económica exclusiva argentina, una foto impresionante con un montón de luces, miles y miles de luces, cientos de luces eh, en el mar a la espera no para, para poder bueno sacar todo lo que hay abajo, abajo de nuestro océano, nada más ni nada menos. También otras de las fotos tomadas en Entre Ríos durante los incendios de los humedales. Impactantes fotos de Tomás Cuesta también en ese espacio. Bueno, algunas también de manifestaciones relacionadas a la política. También la famosa foto de Lionel Messi con la Copa América. Momentos de la Copa América que son espectaculares en esta muestra. Y también, bueno, algunos de torneos locales. Y hay un espacio también muy bonito que está eh, reservado especialmente para el periodismo político... Y bueno, también donde hay fotos muy, muy lindas también ahí de momentos claves, algunos relacionados a la pandemia, otros no tanto, otros relacionados a la oposición, también aquel famoso discurso de Esteban Bullrich en el Congreso llorando bueno Y en un momento muy emotivo también con los penatos cerca de él eh, cuando, cuando se le empezaba a complicar el habla ya por esta eh, enfermedad tan triste que tiene Bueno, en, en una foto espectacular de Charo Larisgotia Una gran periodista gráfica también Bueno, en muchos otros momentos también tan, tan grosos de la Argentina eh, Bueno, otras fotos de Messi también, así que recuerdo Y un espacio en el mismo lugar, en el mismo centro cultural Donde además hay una biblioteca muy pequeña biblioteca eh, de Borges, todo dedicado a Borges, con libros de él, algunos libros que tratan sobre su obra también, algunas ediciones muy, muy viejas de varios de sus libros también y de sus recopilaciones. Hay unas ediciones muy lindas de ficciones también, había ediciones del la Lef, bueno, y mucho más que, que se podía ver, y un espacio también eh, dedicado, y esto ya más que nada por el lado de la música, ya alejándonos del, del fotoperiodismo y demás, a pesar de que había fotos, a eh, la negra Mercedes Sosa, un espacio muy, muy piola, con todo un recorrido histórico y cronológico de su carrera, que está muy, pero muy bueno. Para aquellos que, que les gusta el folclore, para aquellos que les gusta eh, esa música, la música nacional, también las interpretaciones de esta gran eh, cantante e intérprete, lo pueden ver allí, eh, en el centro cultural Jorge Luis Borges, eh, donde van a poder encontrar no solamente esta hermosa muestra de fotoperiodismo, sino mucho, pero mucho más. Yo la verdad que la pasé bárbaro, es un lugar chiquito, lleva muy poco tiempo recorrerlo, la verdad uno va esperando, va a pensar que va a recorrer durante una hora, dos, y no, la verdad que es un espacio chico, pero para detenerse, para poder fijarse ¿no? en estos momentos, para poder hacer memoria también, eh, que no es una palabra menor en nuestro país, y para poder disfrutar de algunas de las fotos más importantes de estos últimos años, y también de las más lindas y con el mejor ojo, ¿no? porque estamos hablando de fotografías muy, muy impactantes, algunas de ellas, algunas que tienen que ver con el ambientalismo, como mencionábamos recién, bueno, muchas fotos también en Vaca Muerta, con algunos tonos de blanco y negro, que lo hacen muy, pero muy interesante. Bueno, este espacio que les comentaba recién para Mercedes Sosa, que era espectacular. Con todo este recorrido eh, cronológico de su carrera, su exilio también durante la dictadura y también la exposición de un montón de cosas de ella, como por ejemplo los outfits que usaba para varias de sus presentaciones, eh, estos, estos ponchos tan... Eh, si es que son ponchos, la verdad que bueno... Y quizás hay alguna hay una facha técnica ¿no? en, en lo que son, pero bueno, con, con toda esta indumentaria tan llamativa, con su bombo, con un montón de cosas que, que nos tocan realmente muy cerca, porque bueno, es la, básicamente eh, la voz de la tierra argentina. Un pequeño
4: corazón, brilla como el sol, canta como el mar, canta como el bien. Pueblo mío, sí Pueblos que cantan siempre tendrá futuro sube,
1: sube, sube, del amor. Hasta el 7 de agosto va la muestra de fotoperiodismo en el Centro Cultural Borges Y ya que mencionamos a Borges No podía dejar de destacar una espectacular columna Que escuché el otro día en Radio Urbana A cargo de Juan Clar Juan Clar autor de varios libros Entre ellos Los 14 Cuadernos Nunca Llegamos a la India Garche, también compilado de cuentos de él Con el cual estuvimos hablando también acerca de este libro Muy interesante siempre Bueno, ni hablar de la pluma ...de este gran escritor y docente también... ...que lleva adelante el Cuaderno Azul... ...un taller muy piola para la escritura... ...para hacer lo que hay que hacer con la escritura... ...para mí por lo menos que es ejercerla, ¿no? Eh, esto de, de perderle el miedo a la página en blanco también... Y, ...y de cómo también fomenta, ¿no? Esto de sentirse interpelados por algún tema... ...y decidir hacer algo con ese tema, bueno... Escribir, ¿pueden hacerlo? Bueno, quería recomendar una columna que hizo hace muy poco Acerca de la vida sexual de Jorge Luis Borges eh, para para Urbana Play La pueden encontrar en Youtube si la buscan Se llama Cazador Solitario La columna de este muchacho en el programa de Matías Martín Y en este caso eh, Una de las últimas de él fue acerca de Jorge Luis Borges Y a mí me encantó La verdad que es impresionante poder conocer eh, La vida íntima mejor que sexual ¿viste? Porque parece que estamos en, en LAM. De repente eh, Pero de los de los grandes artistas ¿no? y, y también en este caso De uno de los más grandes escritores De, de nuestro país como fue Jorge Luis Borges, y su timidez, su, su manera difícil de llevar adelante el acto sexual eh, físico, ¿no? de, de concretarlo, su, su faceta enamoradiza, su faceta tímida, su faceta de acercamiento y también de desilusión y de ruptura, porque le han roto el corazón. Por eso quería recomendar una tremenda columna que hizo Juan Esclar hace muy poco para Urbana Play, donde van a poder, bueno, ya que mencionamos a Borges, también ahondar en lo que fue su pasado, en lo que fue su vida amorosa de un tipo que, eh, por lo que pude escuchar en esta hermosa columna, sufrió y padeció mucho el amor. Nos quedan algunos minutos todavía para el programa. Fede Cortés me mira, asiente y dice, así es, nos quedan pocos minutos. ¿Y con qué vamos
2: a seguir, Fede? Te lo dejo a vos. Malas noticias. Y no para todos, solamente para River. Y entre tantos otros clubes, eh, hay uno que contó con muchas malas noticias en las últimas horas. Sí. Y no es solo la eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final frente a Vélez, sino todo lo que trajo aparejado eso. Porque, ¿Pero qué
1: trajo aparejado?
2: Por un lado, la lesión del jugador que metió el gol con la mano para vos, de Matías Suárez, se desgarró, una persona que lamentablemente tiene muchas lesiones, eh, es tristísimo porque es un gran jugador, de hecho entró la otra vez en el partido con Vélez y marcó la diferencia, de hecho marcó el gol y, y es muy importante para River, pero otra vez lesionado, desgarrado, al menos tres semanas afuera. Después aparejado con esta derrota, la noticia de que Enzo Fernández, el jugador de River, que ya, ya fue vendido, que está ahí, falta, falta, en realidad no, ya está vendido al Benfica, faltaba definir el, el monto exacto, Iba a quedarse con la intención de que River avance. River no avanzó y el entrenador del Benfica lo quiere cuanto antes. Así que eh, están próximos los días a, a que se vaya Enzo Fernández. Lo que parecía que se iba a ir más adelante. Se termina yendo en breve. Después Julián Álvarez. Ya está en Manchester. En, se fue al Manchester ya City. Ya firmó. Ya firmó con el City. Exactamente. Quedó... Eh, tan solo a un gol de ser eh, con Borré el máximo goleador de la era de Gallardo, que se quedó con 54 goles, tiene 55 Borré y en el último partido lamentablemente no pudo convertir ningún gol como para llegar a esa cifra y ya es nuevo jugador, ya está con el equipo comandado por, por Pep Guardiola y este domingo va a ser presentado en el estadio nada más y nada menos que con Erling Haaland. Con Calvin Phillips y Stefan Ortega Moreno.
1: Ah, se armó un tremendo equipazo. El City, que ya sí, venía con un equipazo. Sí, igualmente. sí, sí Tiene
2: un equipazo y sumó a esta figura. A, a Haran,
1: que viene de Borussia.
2: Exactamente, que es eh, un gran goleador que tiene la misma cantidad de partidos que goles lo, en Borussia.
1: Lo veo bien con la de City, eh, Y no me refiero a jugando, ¿no? Sino que, me, que creo que le debe quedar Mucha bien facha. pintada sí, la de sí, City sí, sí, a...
2: sí, sí. La
1: Celeste del City a Haaland.
2: Exactamente, eh. y, pero no son las únicas malas noticias. La otra, que debe haber sido un puñal igual de fuerte por ahí que el de la Libertadores, es que efectivamente Lucho Suárez, el histórico delantero uruguayo que, que estuvo en el Barcelona, que estuvo en el Atlético de Madrid, que estuvo en el Liverpool, en muchos otros clubes, dijo que iba a venir a River, que tenía firmado un preacuerdo que si River avanzaba a los octavos de final, él iba a firmar con la institución, porque La Plata no era un problema, él quería, el, eh, estaba muy entusiasmado, según sus palabras, de jugar en, en River Play y jugar la Copa Libertadores.
1: Estamos hablando de Luis Suárez, el, el famoso. El, el, el famoso. Ah, güey, dijiste Lucho, boludo. Lucho ¿Dice? Suárez.
2: Ok, no sé qué le decía Lucho. Sí, Lucho Suárez, el Mirá. pistolero. Eh, es increíble porque se hablaba mucho de si iba a venir o no y parecía medio utópico, pero él termina confirmando en una entrevista que brinda al, sí, sí, al sí. día siguiente de quedar eliminado, que sí, que iba a venir, que había un preacuerdo, que él quería jugar la Copa de Libertadores y quería, quería una copa sudamericana.
1: Cuando empezaron lo, los rumores, yo me divertía mucho en Twitter porque había como una guerra de periodistas deportivos. Sí, que decían. A ver, ya firma, ¿Quién estaba firma. viniendo humo? Sí, sí. ¿Quién sí, había sí. dicho que, que, que
2: estaba embarajando la posibilidad de que fuera él? Porque también eh, como. Bueno, decías, efectivamente no estaban tan errados. Claro, no, era no estaban estaba tan errados. Había mentira. uno que decía: va a firmar. Bueno, sí. Iba a firmar si River ganaba. Todos esperaban que River ganara. Bueno, pero eh, no sé si Vélez es. se plantó y le jugó un partidazo y con los pibes lo dejó afuera. O sea, pasó eso. Si no, Ahora estamos hablando de que Lucho Suárez estaba en River. Increíble. Yo lo quería, porque quería verlo en el, cili el cilindro. Sí, en el cilindro. Eh, cuando venga a jugar a River en, en cancha de Racing. Pero bueno. Esas son una de las tantas malas noticias para, para River en estas últimas horas.
1: Malas noticias para River y rescato una buena ya que mencionamos a Julián Álvarez porque Gustavo Yarroch, periodista de ESPN, Radio La Red, Infobae, comentaba hace algunas horas nada más que el delantero le regaló a la pensión de River un televisor de 75 pulgadas, un equipo de audio, cuatro secarropas y dos lavarropas, sí. eh, en forma de agradecimiento porque estuvo tres años y medio viviendo ahí, ¿no? En la pensión de River.
2: Sí, ahí es un eh. Son gestos que suelen tener los jugadores, no todos, obvio, hay que, hay que separar a los que, los que tienen un poco más de, de empatía y agradecimiento, que, que cuando pegan el salto se acuerdan de dónde vienen, se acuerdan dónde estuvieron y, y tienen este tipo de gestos. Algunos muchos años después también lo hacen, eh, ejemplo el Cunagüero, eh, son muchos los deportistas que, que le dan a, a la institución que, que los formó. Después la institución a veces hace lo que quiere con las cosas de, de, de los jugadores, de hecho. Eh, ha, ha pasado por ejemplo con si no me equivoco con barco con independiente que él dijo que dejó plata para hacer canchas que no las hicieron claro y reclamó la plata pero bueno los jugadores eh, hay muchos que, que tienen este sentido de pertenencia y, y con las fortunas que terminan generando deciden destinarlas un poco para hacerle la vida un poco más feliz a a los pibes que pasaron por la misma situación que, que pasaron ellos. Y de buenas noticias hablamos de Ángel y María que consiguió equipo. Sí. Y consiguió exactamente lo que quería. Y fue presentado ayer en la Vecchia Señora, en la Juventus. Firmó su contrato. Él quería un año de contrato en un club importante para tener competencia de cara al Mundial de Qatar 2022. Pero... Que a esta altura del año que viene, irse del club y volver a Rosario Central. Va a jugar Di María el año que viene, si todo sale bien, en Rosario Central. Y él quería un contrato de un año, no quería más que eso. La Juventus está en un tiré afloje porque le quería hacer dos, dos años. El Barcelona casi que se mete como para llevarlo. Y termina ofertando más, más plata a la Juve. Y además el Barça se baja de antemano y terminó firmando junto a Paul Pogba que Paul Pogba vuelve a, a la institución después de haber jugado en el Manchester United
1: eh, está confirmado que dentro de un año lo va a estar jugando en Rosario Central entonces
2: él dijo eh, o sea sí salvo que pase algo fuera de lo, de lo común claro él él eh, aseguró que va a volver a jugar a Rosario Central el año que viene bien
1: una buena noticia también bueno para el fideo porque vos, sí. si, como vos decías es lo que él quiere es su vuelta esta
2: él viene de ahí de ¿En dónde? ¿El Rosario Central? Sí, sí, sí salió de Rosario Central. La, lo mismo con la vuelta de, de Paul Pogba. Paul Pogba estuvo... Unos años en el Manchester United, de ahí se fue a la Juventus, después se volvió al Manchester United y ahora vuelve a la Juventus.
1: Claro, eh, la Juventus para Pogba fue el partido que lo catapultó básicamente a la, a la fama, ¿no? O sea, se imagino que ya era conocido, pero él en la Juve es donde se... Y
2: donde estuvo como unos cuantos años. Se añitos. afirma, digamos, sí, como, sí, sí, como sí. Un jugador de élite. De y después otro rumor, estos rumores. De, rumor... Después es medio que... Ah, sí, la unió. Sí, sí no, no mucho. un poquito. A muchos les pasó eso, ¿no? Sí. Pasa mucho sí. en el fútbol eso. Bueno, Hazard, ¿te acordás, Hazard? El mundial. El de... Hazard. Sí, si no me equivoco, fue el mundial de Brasil con Bélgica, que era una nave espacial. Lo llama el Real Madrid y terminó comiendo banco a morir. Bueno, pero el Real Madrid Hale, te puede pasar. Bueno, pero ahora Billy hizo un poco más de carrera, me parece. O sea, ganó una Champions, todo. Claro. Eh, fue fue determinante, pero pasó eso, que de un segundo al otro perdieron total protagonismo y comieron banco como... Pero eso pasa por,
1: eh, por el jugador, pasa porque es el Real Madrid, ¿por qué pasa? ¿Hay alguna analogía así, por ejemplo, en Argentina?
2: Sí. ¿Qué puede hacer? Ah, rápido, ahora no, no no se me viene a la cabeza, pero puede, puede pasar por mil factores, eh, lo mental... Eh, que, que caer mentalmente y que no te empieza a salir una es una de las opciones. Después, Jamel Rodríguez por las ejemplo. Las vidas personales que tienen los jugadores. Pensar que como nosotros podemos empezar a tener un, unos malos días en, en la radio o en la oficina o en lo que sea, ellos lo, lo hacen jugando a la pelota y el rendimiento físico merma y, y, y se nota mucho y, y en el fútbol es muy, muy letal con eso. Te va mal, chau. Sí, debe ser tremendo de un no, momento para No es, para es que otro. puedes estar mal un día, cerraste mal la, la caja y está todo bien. Acá empezás a jugar mal y, y, y tenés otros que juegan mucho mejor que vos y chau. Algo que pasa, bueno, no solamente en el fútbol, eh, en, en la política también <ríe> cómo puede pasar en,
1: en en muchos de los ámbitos y ya que hablamos de ámbitos me dice Fede que es momento de pasar a otro ámbito porque es momento de tanda porque nos quedan solamente nueve minutos de programa y tenemos que entregar a horario obviamente y nos vamos escuchando música a esta tandita última tanda comercial de El Sinapuro de esta tarde hasta las seis de la tarde con ustedes
4: The city that's fire Take nine Put the side That fire. At a protest like
0: Sin apuro Ya es viernes ya es viernes Arrancamos el fin de semana Invierno Información, actualidad, notas, invitados, música. Todo en una sola radio. Late 93.1 93. Aire Fresco ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota Seamse contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en nuestras redes sociales. Seamse, Ingeniería Ambiental.
5: Asesoramiento Legal. Problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas Abogados. Teléfono 4 312-3196. Celular 15 4-491-2100. 15 3-696-2100. Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Sabe, obedece al placer. Sabe, Cabernet Sauvignon, Malbec. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
0: Todos los viernes, a las 18, Buenos Aires, Late. El programa que festeja el mejor momento de la semana. El viernes, Buenos Aires, Late. Con el pollo sardino y gran equipo. La buena vuelta. Delate. En late, en late le ponemos sabor a tu día. 93-1 Picante. Bien picante.
5: En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Superintendencia de Seguro de la Nación. Número de inscripción 0224.
6: alimsa Servicio Integral de Limpieza. Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. CotillónCasaAlberto.com.ar Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia.
5: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y
6: particulares Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800 327 72583 www.ssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP
0: 1252 está haciendo sin sí. apuro
4: por la t 93 1. Yeah,
1: yeah. Y nos despedimos gente de este sin apuro. Tres minutos nada más eh, nos quedan. Fede, la verdad un placer como cada viernes estar al lado tuyo durante estas dos horas. Me voy contentísimo de haber podido disfrutar esta tarde con vos.
2: Oh, y te voy a abrazar, sí, y te voy a besar tiernito,
1: eh. Me puse tiernito
2: Te voy a, te voy a besar <risa> eh, no Igualmente, y te deseo un gran fin de semana Y ya sabes, si si estuviste medio Desconectado, o no, no te acordás muy bien Lo que pasó hoy en el programa, lo puedes revivir en Spotify Si sí, de repente
1: me agarra como un, Algo que, que me olvido todo, así de Exactamente. repente Una amnesia total, total. repentina ¿A dónde, ¿A dónde entro? ¿Qué hago? En Digo, Spotify Sin apuro, lo perdí, ¿dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde lo encuentro? Ahí te
2: calmás y decís, sin apuro voy a entrar a Spotify Y voy a buscar sin apuro
1: Bien Ahí nos podés encontrar para que para revivir todo,
2: todo, la columna deportiva, las Columnas musicales tuyas que te tengo que decir y te tengo que reclamar la próxima tiene Se extraña, ¿viste? Sí, extraña. Sí, 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 Bueno,
1: pero es lo que hablábamos eh, hace, hace un ratito. se va a desear. Nada con más. Aubin como fiesta, como Mauricio en fiesta, eh, esto de las fórmulas, viste, sacan así en serie todos los temas. Claro, pero, bueno. vos no querés que salga en serie
2: eh, Sí, no, no, no. Para
1: Yo no quiero que escuchen cualquier cosa, viste. Yo estoy esperando obras maestras. Y con una obra maestra nos despedimos. Casa de Chapa de Tiago. Gracias, Fede Cortés. Gracias, Cristian Lignani. Adiós. Muchas gracias, Sole Cook. En la operación los dejamos para más. Radio Late junto al Pollo Servinio y gran equipo en Buenos Aires Late. Nosotros nos vemos la semana que viene para mucho más de esto que hacemos y que lo hacemos sin apuro.
6: Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. CotillónCasaAlberto.com.ar Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia.
5: Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
0: LATE LATE 931 Éxitos bien calientes.